0: Herzlich willkommen zum Table-Podcast, dem Podcast aus dem Büropod rund um das Thema Tabletop. Als Kind der 80er oder 90er Jahre sollte euch He-Man oder Optimus Prime ein Begriff sein. Wie geil wäre es, wenn wir unsere Kindheitserinnerungen als Serien und Comics in unserem Tabletop-Hobby wiederfinden und ausleben können. Wir sprechen heute über unsere kindheit im Tabletop-Hobby. <lacht> welche Systeme kommen in Frage? Welche gibt es bereits? Und wie wurden diese Welten umgesetzt? Und dies tue ich natürlich nicht allein. Ihr wisst, ich habe die Podcast-Elite aus ganz Deutschland und äh, Europa eingeladen. Und die klingeln auch schon wieder fleißig. Denn heute... <lacht> Ich kann schon mal verkünden, wir haben einen Spezialgast dabei, der kommt aber, der Beste kommt zum Schluss. Ähm, erstmal ein alteingesessenes ähm, Gesicht. Ja gut, im Podcast könnt ihr ja eh nicht erkennen, aber das Stimmchen könnt ihr hören. It is, genau da hinten, du hast es gerufen gerade. It is, der liebe Matthias. Hallo, Matthias. Ja, guten Abend allerseits. Ja, mehr ist nicht zu erzählen.
1: Nö, reicht doch erstmal. Ich glaube, ja, ja, der reicht. Kommt erstmal. gleich, oder?
0: Genau, das, äh, der Rest kommt gleich. Ja, Überleitung von Rest zu Mo, kriege ich jetzt nicht hin. Hi Mo, wie geht's dir? Tag. Ja, bist du da angeschlagen? sonst ganz gut. Ich war lange nicht mehr ja. hier.
2: Dachte, ja, ich komme nee, mal wieder rum.
0: Ja, ja stimmt. War Gerade eben hast du noch irgendwie so ähm, vor, die, vor die Haustür geworfen, dann bin ich noch eben reingezogen. Genau. Schön auch ein bisschen zu spät, wie sich das gehört.
2: Auf den das akademische Viertel ausnutzend. Genau.
0: Aber überpünktlich und äh, übereifrig, auf jeden Fall. Ähm, auch jemand aus der Podcast-Elite Deutschlands. Äh, wer kennt die nicht, den Podcast? Aber ich verrate einfach gar nichts. Er kann sich einfach selber vorstellen. Hallöchen, lieber Robin. Hallo
3: und äh, vielen Dank für die Einladung. Ja, ja. Ähm, erstmal reinkommen ist ja doch ganz schön frisch mittlerweile geworden, oder? Ja. ja. Was soll ich sagen? Jetzt soll ich mir noch vorstellen. Also. Die kurze oder die lange Fassung? Was hält sie jetzt gerne? Äh, also, wir haben zwei Stunden simpel, Ja, mach mal lang. Die, ach, die, <lacht> die ganz lange, okay. Da müssen ähm, wir nicht hi. so viel übers Thema quatschen. Das ist ja so der Geheimtrick. Ja. Ach so, okay. Jetzt wird hier so solche fiesen Taktiken. Nee, dann machen wir doch die kurze Variante. Also, ich heiße Robin und ich mache den Battleground Eternia Podcast. Das heißt, das ist dein. Podcast, wie man wahrscheinlich erkennen kann, am Namen, der sich halt mit dem Spiel Battleground äh, von, also, hey, kann man so schneiden? Ja, bestimmt, ne? Mir bleibt alles ein, drin. Ach, alles bleibt <lacht> drin. Die, quasi der, der harten Modus hier. Nein, ähm, zu Masters of the Universe Battleground. Ich selber bin jetzt, ja, so knapp über 40, fall also da voll ins Beuteschema rein und, ähm. Ja, was soll ich sagen? Ne? Bin auch aus dem Ruhrpott beziehungsweise so das äh, wilde Grenzland zwischen Ruhrpott und Niederrhein komme ich her und ja, ich freue mich hier zu sein. Ne? Ja,
0: ein Original Potti äh, und ich muss echt aufpassen, wenn ich dein dein Stimmchen höre, dass ich nicht einfach so im äh, Podcast äh, Inhaliermodus verfalle und äh, vergesse hier <lacht> äh, selber zu sprechen. War schon <lacht> gerade. Ja, ich wollte schon gerade wieder äh, mich fallen lassen auf der Couch und äh, dir einfach deinem Stimmchen zuhören. Ja, schön, dass du es geschafft hast. Ähm, unser Thema ist ja heute quasi He-Man, Dino Riders und Co. Meine Kindheit in einem Tabletop, haben wir es jetzt erstmal genannt, Arbeitstitel. Ähm, und das ist natürlich die beste Gelegenheit gleich für dich. Das, äh, Masters of the Universe, äh, He-Man, Battleground, wie auch immer. Du kennst den Titel am besten. Ja klar, hat man gerade gesehen. Ne? Also ich, ähm, ja, ich habe es vor mir liegen, ich könnte es auch ablesen, aber das überlassen wir gleich dir. Denn wir haben vorher noch ein äh, Hörnchen zu blasen, denn diesen Podcast können wir einfach nur machen, weil ihr diesen Podcast auch hört. Nee, falsch, wir könnten ihn auch machen und keiner hört ihn, aber ist natürlich geiler, wenn, wenn ihr den hört. Und ihr hört ihn und ihr verfolgt uns auf Instagram, YouTube und den ganzen Podcast-Portalen solltet ihr auch machen, denn dann verpasst ihr auch nichts. Keine neue Folge, kein neues Bild, kein neues Video. Videos kommen jetzt auch ab und an mal wieder. Tatsächlich. Uh, ihr könnt uns auch supporten unter paypalme slash TablePod. Um, aber alle Informationen findet ihr natürlich kurz und knapp auf der Internetseite www.tablepod.de so, und jetzt haben wir natürlich wieder schon die ganze Runde gelabert. Der Rachen ist schon wieder trocken. Die Jungs und Mädels hier reiben sich schon die Finger und öffnen die Dosen und... Ein Fass? Nee, okay. Ähm, wir kommen mal ganz schnell in die Rubrik der Zungenlockerer. Und da würde ich mal... Ich glaube, heute fangen wir mal von mir aus gesehen rechts an. Und da ist einfach mal der Mo... Oh, was ist Moritz Figé oder was? Nee,
2: also, einerseits natürlich ein Tee fürs gute Gewissen. Und dann habe ich hier noch so einen Stürtebäcker. Stürtebäcker aus dem Norden gehabt. Ja, Geschmacksrichtung? Pilsener. Ah. Ja, aber es ist äh, alles immer sehr hopfig. Also, ich finde es ganz geil. Kann man machen. Stammwürze 11,3%. Was? 11,3% Prozent? Stammwürze, nicht Alkoholgehalt. Oh. So, 4,9% okay.
1: Alkoholgehalt. Nach Pilsener ja. Brauart. Ja, dann lass dir das mal schmecken. Ja, ja
0: kannst du direkt weitermachen.
1: Jetzt schüttel ich
2: mir jetzt mal hier rein, du, nicht?
1: <lacht> mit einem spitzen Stein. Mit einem spitzen Stein, ja. Ja, ich bin nicht so nordisch unterwegs. Das war schon wieder... Ja, ich würde fast sagen eine harte Woche, aber wir nehmen ja erst am Montag auf, weil es fehlt eine harte Woche, das weiß ich jetzt schon und äh, es ist wieder Vorabifetenzeit. ich bin wieder mit Red Bull und Gin unterwegs. Geil. Ja, einfach, ich gehe heute machst Abend machst du denn dein noch, Abi dann? <lacht> ja, das hole das hol ich noch nach, ja, das ist, äh, das ist noch in Mache vielleicht. Manchmal dauert es länger einfach, ne? Ja, ja, auch bei mir ganz, ganz besonders. Ja, also tatsächlich habe ich Red Bull, Melone und Gin. Das ist einfach geiles Zeug. Mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, und ich habe Mineralwasser. Ja. Und wenn wir nachher hier in zwei Stunden fertig sind, dann gehe ich noch auf Jörg. Was <lacht> Weil heißt eh denn nicht auf Jörg? Ja, kann ich ja eh nicht schlafen, wenn der Red Bull dann kickt. Da muss ich noch ein bisschen, fahre ich noch ins Bermude nein, 3. das
0: wird wieder so eine Red Bull-Folge, wo du hier voll den Hampelmann machst, ne? Ja, 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 ja. so HB-Männchen. <lacht> So ja, irgendwie
3: müssen doch die 80er-Soundtracks dargestellt werden, passend, oder? Boah, ja. jo,
0: das ist die Aufgabe für Matthias, der <lacht> macht die ganzen Jingles und Intros dann nachher, ja. genau.
3: Robin, wie, ah. wie
0: erträgst du uns denn, also wie betäubst du deine, deine Sinne?
3: Ja, da ich ja überhaupt nicht wusste, was mich hier erwartet, habe ich mich einfach mal gut vorbereitet, ähm, bin lokal geblieben, ich habe einen 3 äh, Gin. In diesem Fall ist es halt der Glühwin, äh Gin, der sollte so ganz lecker sein. Gerade habe ich den gesehen, soll man warm machen, aber der geht auch so. Da schwimmt so was drin rum. Haha, ne, ich weiß nicht, ob man sieht hier.
2: Jo, das sieht dass, nicht so gesund
3: äh, aus auf den ersten Blick. Die Dame an der Kasse hat mich auch gefragt, ob das so muss. Na? Und äh, hoffen wir mal einfach, dass es gut geht. Wenn ich umkippe, da drin? Oh, lass mich schauen. Wir haben wie Goldblättchen. Nee, 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 das ist wie das
1: Goldwasser, nur äh, weihnachtliche,
3: Orange, Zitrone, feinster 3-Gin. Äh, ja. Und den soll man dann heiß machen, der knallt dann ja richtig hart, oder nicht? Ich, äh, ich hoffe, für den Rest halt, ne? Und ansonsten, um es mal ein bisschen langsamer angehen zu lassen, habe ich ein leckeres Pilz mit 3S aus, äh, auch bei uns hier aus Förde um die Ecke, äh, vom Brauprojekt 777. Das ist so eine kleine Klitsche, die haben auch das Startgeld beim Jauch gewonnen äh, dafür. Ach, und das ist köstlich einfach. Ich meine, kann man sich auch fast eine Box äh, Warhammer-Figuren für kaufen für eine Flasche, aber nö, ist gut. Also das Thema bei dir ist heute die drei. Pilz mit 3S und 3 Gin. Ach stimmt,
0: hat ja, mich aufgefallen. Okay, der war schlecht. Okay. <lacht> oh Mann. Ja, wie ertrage ich euch drei denn hier heute? Ich habe mir tatsächlich. Weil kalt draußen ist, habe ich mir einen heißen, schön leckeren Schoko-Cappuccino gemacht. Ist aber schon fast leer. Ähm, hab dann äh, feinstes äh, Mühlheimer Urquell. <lacht> ne? Ja, Lennert ist nicht da. Da haben wir kein Hagener Urquell, aber Mühlheimer Urquell. Ja Und natürlich mit Rum, ne? weil irgendwie muss ich euch ja auch ertragen. Stark. Stark, dann sind wir bestens, geht schon los, sind wir bestens gerüstet für Was geht ab bei dir? Und ähm, ich, ich fange einfach mal an, weil, weil ich dann das Knöpfchen drücken kann. Äh, momentan bei mir ist, äh, wir ihr ja, habt die letzten Folgen verfolgt, äh, Malifo, großes Thema, spiele ich sehr gerne und spiele ich jetzt auch sehr gerne, also ich komme endlich zum Spielen. Ich habe... Alles bemalt jetzt, vier Keywords ähm, und wir spielen ohne Ende, spiele sehr häufig dann auch hier mit dem lieben Jens. Schöne Grüße an dieser Stelle, äh, lieber Jens. Ich hoffe, eu euch geht's gut soweit. Und ja, äh, ich glaube, die Community hier bei uns im Pod, die ist ein bisschen angefixt auch. Ähm, alle sind irgendwie am malifo figuren malen und spielen und ja, ich hoffe, das System hält sich so ein bisschen. Äh, dann habe ich noch, äh, was geht ab bei dir, ähm, aktuelles Thema, finde ich, ich weiß nicht, wer von euch, das passt auch ein bisschen heute ins Thema rein, Star Wars ist ja auch, hat unsere Kindheit auch begleitet tatsächlich, ich weiß nicht, habt ihr denn jetzt mitbekommen, dass äh, die Ankündigung von AMG zu dem Star Wars Shatterpoint Skirmisher?
2: Ja, habe ich mitbekommen.
0: Yeah. Yeah, ja, Da ja, ja. ja. kam man ja nicht dran vorbei. Ja, ja, stimmt. Wie ist äh, eure Meinung? Also Mo ist nicht so begeistert? Nee. Soll ich sagen, warum? Ja,
2: sag. Ähm, ich bin der Meinung, die sollten erstmal Legion vernünftig unterstützen. Mhm. Ähm, es gibt da so ein paar... Also ich habe schon das Gefühl, dass es qualitativ da sehr schwankt. Dass die mal irgendwelche Karten vergessen. Äh, relativ wenig Releases jetzt die letzten paar Monate und so weiter. Ähm... Und wenn ich das jetzt schon so sehe, dann weiß ich nicht, inwiefern das dann besser werden soll, wenn die jetzt noch ein neues System rausbringen. Was vor allen Dingen so nah halt an Marvel Crisis Protocol, was halt offensichtlich deren Baby so ist, ähm, liegt. Da habe ich halt ein bisschen Sorge, dass halt Legion ein bisschen untergeht. So Und ich finde es auch irgendwie komisch, dass das jetzt so ein neuer Maßstab ist, wo man die ja. Figuren nicht wirklich, wo die nicht wirklich kompatibel sind, also ja, irgendwie vielleicht, aber ne, nee, vom wirklich. Stil her halt ja. auch nochmal anders, also ich weiß nicht, ob es jetzt ob das, das jetzt gebraucht hat, so. Ja, also, warum warum ähm, bringt man nicht Legion Skirmish-Mode raus mit neuen Figuren und so, und das fände ich auch cool.
0: Das ist so der Tenor der Community. Also bei den ganzen Kommentaren sieht man das auch. Sie hätten gerne äh, Legion weiter supportet und die Skirmish-Regeln dann da ausgebaut. Warum braucht man das System? AMG hat ja irgendwie schon gepostet, dass die schon seit über drei Jahren an der Version arbeiten. Und dass das ja auch dann quasi vor der Übernahme von, von Legion ist. Genau, mit einem Augenzwinkern. <lacht> man, man weiß es nicht, wie lange sie dran arbeiten, aber das wird ja zeitlich passen und dann das Release erklären. Ich bin mal gespannt, ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass ich es mir hole, ihr könnt mich gerne dann nochmal auf diese Folge aufmerksam machen, wenn ich dann alles davon gekauft habe, <lacht> äh, man kennt es, wenn der Schmetterling kickt, aber <lacht> ja genau, können wir vielleicht dann gleich noch mit ins, ins Hauptthema nehmen, äh, aber das so ist ein, so ein Thema, könnt ihr auch gerne in die Kommentare oder in den Discord packen, was ihr da zu meint, äh, mein Erst-Eindruck ist, äh, ja, mach lieber Legion. Legion ist ein System mit einer großen Community und einer Fanbase und äh, lasst lieber Shatterpoint, macht lieber Marvel Crisis Protocol, dann äh, ist eh euer Baby. Ja. Dann habe ich noch ein Thema, das spreche ich jetzt heute aber nicht an, weil ich glaube, da können wir eine eigene Folge drüber drehen ähm, und stattdessen habe ich äh, eine Sprachnachricht bekommen vom Matthias der sich aber irgendwie anhört wie der Hauke und äh ja ich habe ich hab vier Kisten Bier
1: und acht Kisten Zigarren geraucht und dann klinge ich so wie der Hauke das ja, ist ganz okay. dann, einfach
0: weil dann gucken wir mal was der Matthias getan hat als Hauke äh, uns mitteilt lieben Gruß an der Stelle an die Dysonauts. Ich, äh, Mats
4: ab Hallo liebe Poddies, hier ist Hauke von der Dysonauts. Ich glaube, ich bin jetzt auch gerade im fortgeschrittenen Stadion, Alter. Ich habe den ganzen Tag des, den ganzen Tag die scheiß Garage aufgeräumt, mit dem Kuhfuß in der Hand. Alles klar gemacht, feindliche Garage, geräumt halt. Ne? So eine Art Hamburger Polizeisache halt, ist geräumt. Was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach, ähm, ich habe während, während des während meiner Räumungsaktion halt schön euren Podcast gehört. Und das war ja echt mal eine andere Art der Aufnahme. Ne? Also ihr habt ja wirklich einen Schwerpunkt gesetzt. Hammer. Und ähm, Fabi, du hast gesagt, halt auch gerne mal eine Sprachmitteilung. Und das ist mir ein Herzensanliegen halt. Denn sowohl ihr, ihr Poddies ihr alten Gurkenköpfe, als auch die Jungs vom ne, die machen das Ganze ja nicht für umsonst. Also natürlich machen die es für umsonst. Aber entgegen der landläufigen Meinung ist es ja nicht so, dass häufig immer äh, jeden Tag Fame und Respect halt über einem ausgeschüttet werden. Und deshalb möchte ich euch allen einfach ähm, meinen Dank aussprechen dafür, für diese schöne Aufnahme. War halt ein ungewohntes, ungewohntes ähm, Format. Auch mit einer leicht, also gerade für mich als Norddeutsch, mit einer leicht ungewohnten Redensart. Aber darauf komme ich klar halt. Jungs, ähm, war schön. Ich wünsche euch alles Gute zur nächsten Aufnahme. Haut rein. Tschüss.
0: Ja, vielen Dank, lieber Hauke. Äh, vielen Dank, liebe Dysonauts. So, ein, so Kommentare und Sprachnachrichten, die gehen... Matthias, wo gehen die hin? Unter die Haut?
1: Ja, die gehen runter wie Öl, <lacht> möchte ich. Die ja. gehen runter wie Öl, ja. gehen runter wie nullen ja. Mhm. Äh, nee, ist äh, super. Und der Hauke... Bringt es auf den Punkt, es ist echt einfach schön, wenn mal jemand sagt, das war gut, habt ihr gut gemacht. Wobei ich jetzt auch ehrlich sagen muss, mir hat noch nie einer geschrieben, Gott, was habt ihr denn in dem Podcast gemacht, ihr Volltrottel? Also, so ja, viel ist am wieder geblockt. Oh, ja geblockt. Also, also, ja, gut, aber die Leute können Span mich ja Protection. auch. Ja, die Leute schreiben mich auch schon mal privat an oder so. Also, ah. also okay. Klassiker ist aktuell immer, was macht die Oma.
0: <lacht> Ach so, ja, okay. <lacht> ja, die äh, zählt Gurkenleser. Ja. Ähm, Robin, die Dysonauts, sind die dir auch ein Begriff?
3: Ja, aber sicher. Das ist auch einer von den äh, Podcasts, die ich auch regelmäßig irgendwie weggesuchte, wenn da was kommt. Mhm, mega. Von daher ist es doch mal nett, so ein paar Wort hier so, ne, direkt hören zu können.
0: Was geht denn ab bei dir? Also da wäre natürlich auch interessant, weil ähm, vielleicht nicht alle Potties ähm, dich kennen, weil du ja einen sehr spezifischen Podcast machst. Mhm. Vielleicht kannst du da auch noch mal kurz erklären, wie bist du auf die Idee gekommen und ja,
3: und dann quasi auch was geht ab bei dir. Was spielst du sonst noch so? Und äh, genau. okay, wie kommt man drauf, einen Podcast zu machen, der ja quasi die die Nische von der Nische ist? Und das ist eine gute Frage. Ähm, ja, also dafür muss man fast ein bisschen weiter ausholen. Das ist der Teil, den ich von ausklammern wollte eigentlich. Und ähm, ja, es geht einfach darum, irgendwann bin ich halt auch mal 40 geworden damals und ja, dann hat man ja oft das so ein Neues Anfang. und beruflich mache ich das auch das Öfteren, dass ich mich hinstelle und den Leuten was erzähle, ne, zu meinen Themen einfach, Fortbildung gebe ich halt unter anderem und ähm, da hatte meine Frau dann gesagt, ey, wolltest du sowas nicht auch mal machen, weil ich höre auch durchgehend Podcast, ne, beim Kochen, ne, zu Hause, unterwegs, irgendwie immer, wenn ich im Auto sitze. Und ja klar, natürlich hatte ich dann auch schon sofort ein Konzept dafür in der Tasche. War jetzt allerdings knapp ein Jahr vor meinem jetzigen Projekt. Das Erste, was ich machen wollte, war halt eigentlich ein Saga-Podcast. Der Mirko von Stronghold, der sitzt bei mir ja auch quasi um die Ecke. Mit dem habe ich auch schon mal drüber gesprochen. Der wäre auch für eine Folge mit dabei gewesen. Und Schöne Grüße an der Stelle. Auf jeden Fall. Und... Genau, und das sollte allerdings nicht über das spiel -Saga sein, sondern so ein anderes äh, Hobbygebiet von mir ist quasi auch noch Geschichte. Ja, und dementsprechend, so also vom Konzept her, was mir vorgeschwebt hatte, war 10, 15 Minuten über das Spiel, über diese einzelnen Fraktionen, was es da so gibt. Und dann halt irgendwie 30, 40 Minuten Geschichte zu den einzelnen Fraktionen. Ne? Zum Beispiel, was die wenigsten wissen, dass die, die Iren ne? zu der Zeit, das war ein ziemlich abgefahrener Ort. Da habe ich zwei Folgen von gemacht und dachte mir, ach du Scheiße, nein, nie. Bei so viel Recherchearbeit äh, äh, schaffst du halt, weiß ich nicht, im Jahr eine Folge oder irgendwas und habe es dann halt eingestampft. Aber dann haben mich immer das Mikrofon und alles immer so böse angeguckt. Und ähm, ja, dann kam halt irgendwann aus irgendeinem Grund, ich weiß nicht, warum ich diesen Newsletter bekommen habe von Arken Studio, die Info tada, jetzt bringen wir hier das, das neue Masters of the Universe Spiel heraus. Und ähm, da sind bei mir sofort alle Lampen angegangen. Ne? Also sofort war ich irgendwie wieder im, äh, im Sandkasten und habe dann da quasi äh, mein Castle Greyskull ausgebaut. Und äh, ja, und dann ging das relativ zügig. Und frage mich nicht, warum ich eigentlich damit angefangen habe. Das war wirklich die ersten... Veröffentlichung kam oder die ersten, äh, ja nicht als Informationen, sondern Ankündigung und dann habe ich einfach angefangen über das, was es denn halt gab und im Laufe dessen kamen dann schon die Regeln raus ne? und das waren dann halt nochmal direkt zwei, drei Regeln, die dann halt am Stück rausgeschossen wurden und ja, mittlerweile sind es knapp über 20 Folgen, aktuell ein bisschen weniger tatsächlich geworden, ne? jetzt gesundheitlich ein bisschen angeschlagen gewesen, das große C war irgendwie nicht ganz so nett und äh, ja, und so kommt man halt dazu, weil das ist halt einfach so ein Thema, wo man ins, äh, ich würde jetzt ja fast romantisch sagen, wo man ins Träumen kommt einfach. Oder hat das nicht jeder? Man hat doch sofort, wenn man drüber nachdenkt, sofort einfach wieder Bilder im Kopf oder wahrscheinlich sogar noch weniger als Bilder, sondern mehr so Gefühle einfach, die hochkommen. Und das hat mich halt vollgepackt und deswegen ja, bin ich halt damit eingestiegen in hier dieses wilde Podcast-Business. Genau, und wer den mal hören möchte, wie heißt er und wo kann man ihn hören? Den kann man überall eigentlich hören. Ich glaube, ich habe da relativ gut gestreut. Bei, <lacht> Sp <lacht> äh, bei, bei Spotify, bei ähm, Apple Podcasts, Ach, eigentlich überall. Wenn man das eingibt, findet man es relativ schnell. Bei YouTube habe ich die ganzen Folgen auch mittlerweile als Video hinterlegt. Ähm, ja, das findet man. Ne? Battleground, Eternia, wie gesagt. Und schwerpunktmäßig dreht sich das. Ja, wobei es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ne? Am Anfang waren die Regeln, was gibt es da so. Und danach habe ich so ein bisschen mit Taktik angefangen. Das heißt, die einzelnen Modelle sich mal angeschaut. Was können die so? Was zeichnet die aus? Wie sind die dargestellt? Und auch wieder, was ist halt so ein bisschen der Hintergrund von denen einfach? Ja, auch jetzt Wenn das tatsächlich, wenn man sich nochmal den ganzen Kram von damals anguckt, ist das nicht so viel, was es da in Hintergrundgeschichte gibt zu den jeweiligen Minis. Aber es ist völlig egal, darauf kommt es nicht an. Ja.
0: Und trotzdem kriegst du noch was rausgezogen äh, aus der damaligen Zeit. Ja, tatsächlich. Ja. Mega, das solltet ihr auf jeden Fall mal da, da reinhören in den Podcast. Vor allen Dingen, wenn ihr He-Man-affin seid, dann auf jeden Fall. Ja, und wenn ihr Tabletop- so. und he affin seid, dann ist halt sowieso euer Podcast. <lacht> Aber was machst du noch so äh, Tabletop-mäßig? Du spielst ja jetzt nicht nur Masters of the Universe Nein, Planet natürlich Ground, nicht. oder?
3: Wobei man natürlich sagen, jetzt gerade kam vor ein paar Tagen die dritte Welle raus. Da ne, haben wir bestimmt auch gleich noch ein ja. bisschen Zeit für. Ah ja, 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 ich sehe das Lächeln. Und ähm, das ist natürlich gerade ein großes Thema. Ne? Das Ganze ist gebaut, die Karten sind schön sortiert. Und Listenbau ist jetzt gerade einfach so ein bisschen äh, das Thema. Und ich hoffe sogar, dass ich nächste Woche schon dazu komme, ein Testspiel zu machen mit den neuen Minis. Ja, wenn ich da was Schönes finde. Ja, und ansonsten bin ich, ich bin halt auch so ein äh, typischer Schmetterling, würde ich sagen. Das heißt, ich frage halt meistens zuerst, wo kann man sich den Scheiß kaufen, wenn einer von was Neuem erzählt, anstatt irgendwie zu wissen, worum es eigentlich geht. Und dementsprechend hat sich halt auch relativ viel Zeug angesammelt, ähm, weil sammeln ist halt auch das richtige Wort. Zum Beispiel habe ich jetzt letzte Woche meine erste Runde Walking Dead gespielt, ne, nachdem vor sechs Jahren der Kickstarter ausgeliefert wurde. Ja, und heute die letzte Folge ausgestrahlt wurde tatsächlich. Und wurde es nicht Was, auch eingestellt? Warte, ich muss mal ganz kurz Ja, ja, klar, ja. wurde eingestellt. Aber wurde ich eingestellt. muss mal kurz die Folge starten, wenn der heute die letzte läuft. Nee, ja, nee ja. Dann haben wir hat noch ein bisschen Zeit. Ähm, genau, ja. und sowas halt. Ne? Und das war halt auch die letzte Zeit dann ziemlich äh, das Thema. Das heißt, da habe ich ganz schnell noch mal 18 von den Minis durchgeprügelt. Nicht schön, aber halt, ne, Contrast. Und ähm, ja, ansonsten bin ich nach langer, langer Zeit gerade so ein bisschen wieder vor die Cave verfallen das heißt, da hat mich die Army-Box der Leaks of Votern zu sehr angelacht. Also ich nenne das eigentlich immer so das dass, dass Hobby-Fieber oder Tabletop-Fieber bei mir. Das heißt, so ein Thema kommt, ein Spiel, ich saug alles auf, was es gibt. Berichte und keine Ahnung, Listen, lies mir alles durch, pack mir den Warenkorb voll, machen wieder leer. Und meistens hoffe ich, dass es vergeht. Aber in dem Fall hat mich das leider so gepackt, dass ich da einfach, ja, gekauft habe ne? und gebaut, grundiert, das war dann auch noch schnell und seitdem liegen die halt in ihrer schönen Feldhereinlage und gucken mich halt immer auch böse an und sagen, irgendwas weiß ich nicht, irgendwas Zwergisches kann, verstehe ich nicht.
0: Mega, ja, da hast du, da darf ich mal ganz kurz einspringen, du hast Feldherr-Einlage genannt. Äh, da muss ich ja noch ganz kurz erwähnen, dass ihr lieben Pottis bis Ende Februar Zeit habt, bei Feldher zu bestellen. Und mit dem Code Gurke22 könnt ihr ab einem Mindestbestellwert von 50 Euro. 5 Euro Rabatt bekommen. Werbung Ende.
1: Fabian, darf ich dir noch eine Frage stellen? Ich habe ja gehört, es gibt da so eine neue Einlage auch von Feld her.
0: Kannst du mir dazu
1: noch mehr erzählen?
0: Nein, kann ich nicht erzählen, denn dazu gibt es ein YouTube-Video tatsächlich, wo diese Einlage von Feld vorgestellt wird. Das ist äh, ja ist, unglaublich. Das ist unglaublich. Und zwar ist das eine Einlage für die Blitzbull Ultimate Box. Tatsächlich, genau. Dazu gibt es ein Video und dazu wird es auch noch ein äh, neues, weiteres Real-Game. Äh, Werbung nochmal
3: Ende. Zurück ins Studio zu Robin. <lacht> das war jetzt ja irgendwie, äh, ja, eine Vorlage. Das hat ja mal tatsächlich gepasst. Aber ja, ähm, was war denn noch? Ansonsten noch gerade so ein Thema bei mir ist, dass ich in letzter Zeit irgendwie gemerkt habe, dass ich nicht mehr nur noch Bock hab, das habe zu bemalen, was ich bemalen muss. Ne? Zum Beispiel wie die ganzen äh, Survivor dafür, Walking Dead, die halt schnell durchgeprügelt wurden. Wo dann halt aber auch irgendwie war so Pflichtaufgabe und stattdessen habe ich mir jetzt auch mal die erste Büste im Nachgang bestellt, um die mal so ein bisschen mit Öl und so ein bisschen verschnörkelt und ein bisschen was auszuprobieren einfach. Das ist halt gerade auch noch so ganz akut bei mir, sich da so ein bisschen reinzufuchsen und mal zu schauen, was da geht. Das,
0: auch, das hatten wir auch mal ein schönes, äh, tolles Projekt mit dem Miniature-Guru äh, in Zusammenarbeit. Da sind ja auch Büsten gestärkt. Ich weiß nicht, ob du es verfolgt hast auf ja, YouTube. zufälligerweise
3: habe ich das Jetzt könnte ich ja sagen, ich bin ja quasi Fan der ersten Stunde. Und sogar so. noch mal hier, der äh, hier, der Spieleclub, in dem ich früher war, der hatte sogar im alten table -Pot forum ein eigenes Unterforum. Allerdings war so. ich der Einzige, der sich da angemeldet hatte von den Leuten. <lacht> Keiner ist, ist da reingewechselt.
0: Scheißegal, äh, wie versprochen Kohle kommt nachher, ne? Sehr ähm. schön,
3: sehr schön. Ich freue mich äh. schon.
0: <lacht> ja, aber du hast auch gerade noch Saga angesprochen, das wollen jo. wir jetzt auch noch mitnehmen. Dann bist du wahrscheinlich, hast du auch ein bisschen was mit Saga zu tun. Der Mo ja. wird sich wahrscheinlich freuen, wenn du dann trotzdem noch einen Podcast dazu machst. Juhu! Ja, vor allem spiele ich auch ihren...
2: Also sehr geil. Ja,
3: ja, ja, ich weiß, das ist schon, aber das ist gerade nur mein Beispiel, weil das ist tatsächlich das, wenn man sich da so ein bisschen die Bücher dazu anguckt, was man halt überhaupt nicht erwartet, das ist halt wirklich so eine, weiß nicht, kann man sich gar nicht vorstellen, das ist ja so eine unterteilt in tausend kleine Gebiete gewesen, wo halt irgendwelche Bischöfe gegen die Adligen quasi auch Krieg geführt haben und jeder gegeneinander quasi, eine ziemlich wilde Gegend und das ist einfach spannend einfach, deswegen habe ich die als Beispiel ganz gerne, was ich da rauspicke dafür. Genau, und ansonsten Saga ja, ist halt so ein Dauerbrenner, finde ich. Ne? Also es gibt manchmal Pausen einfach im Spiel, aber ähm, das ist ein Spiel, wo ich immer wieder zurückkomme. Da liegt auch eigentlich alles hier irgendwo auf Halde im Regal. Es gibt, ich weiß gar nicht, wie viele Armeen äh, insgesamt gebaut sind. Gebaut, nicht bemalt, wichtiger Punkt. Und ähm, ja, da ne, freue ich mich halt jedes Mal, wenn man wieder hin zurückkommen kann.
0: Da kannst du ja mal den Motion ab und mit dem auf so ein Saga-Turnier gehen. Ich glaube, das ist eine gute Idee.
3: Das ja. ich ein Nächste Grand Melee. Los jetzt. Ja, ja, ja. Ja, der Mirko, das hatte ich ihn kurz vorher auch mal gesehen und hat noch gefragt, beim letzten quasi, ob ich mich jetzt nicht auch wieder anmelden würde. Aber Turniere, muss ich sagen, ist nicht so meins. Ich war mal auf einem Saga-Turnier, habe ich auch, glaube ich, weiß nicht, im Finale stand ich da sogar auch. Und äh, ja, aber. Aber Turniere sind nicht mal. so seins. Nee, Quatsch. <lacht> Mein Master das übrigens auch.
0: Ah ja, okay. Da, ja, da kommen wir dann nachher im, im Thema nochmal äh, drauf zu sprechen. Matthias, was geht denn bei deiner Oma momentan so ab? Also,
1: ja, der
4: Rollstuhl ich, rollt. Ja. <lacht>
1: <lacht> wir haben ja tatsächlich erst am letzte Woche Montag eine Runde gespielt. Ne? Das ist jetzt schon wieder eine Woche her. Also tatsächlich, Oma, mein geht ab. Ich habe meine Starterbox von der Ortega-Familie bis auf die Oma, komplett bemalt inzwischen. Da fehlt mir noch so ein bisschen die Inspiration. Das ist für mich ja ein sehr besonderes Modell, mit dem ich viel gelitten habe beim Zusammenbau. Der ein oder andere wird es ja
0: gehört haben. Ist das also, dein Modell ja. quasi? Also das ist deine, wie nennt man das? Nemesis? Nemesis, nee. Nemesis.
1: Ja. ja, ja. Und ähm, ja, wir haben ja letzte Woche gespielt und das hat unheimlich viel Spaß gemacht. Es ist ein unheimlich tolles Spiel, also bockt extrem. Kann ich echt auch nur noch mal unterstreichen, ähm, muss man sich, <lacht> der Fabian hält gerade schon wieder eine neue Box in die Kamera. Ähm, Schweine. Ja, macht auf jeden Fall unheimlich viel Laune, ansonsten habe ich ja glaube ich, als ich letztes Mal hier war, vor vier Wochen, war ich noch dabei ein paar Zombies zu bepinseln, also ähm, Blitzbowl Liga ist ja gestartet jetzt an diesem... Ähm, offenen Tabletop-Treff. Ähm, da bin ich auch mit durch, also suche ich jetzt auch die ersten Gegner demnächst mal, um mal bei Blitzbowl einzusteigen. Ja, du, ja, ich suche Gegner, keine Opfer. <lacht> okay. äh, und ansonsten habe ich leider den Kampagnenstart für Mordheim verpasst, aufgrund kranker Familienmitglieder. Katastrophe, aber die Mordheim-Bande steht auch, die habe ich jetzt auch fertig und ich fürchte, wenn die Oma fertig ist, muss ich mich jetzt mal an meine Ratten im Keller begeben, da stehen 80 Clanratten rum und diverses anderes Zeug und ich glaube, der Dezember wird äh, der Rattenmonat werden mal gucken, wie schnell ich da die Lust verliere ja aber ich glaube, mit den ganzen Ratten das reicht erstmal oder ansonsten zocken ne? Mordheim zocken, Malifaux zocken das sind so die Sachen, die abgehen. Und ich habe mir tatsächlich, Robin, letztens mal wieder mal bei Saga auf dem Shop von Stronghold äh, mal die Deutschritter <lacht> angeguckt. Aber das nur so am Rande.
3: <lacht> ja, das kenne ich. Oh, die lächeln auch. Brauchst du mal mal so, ne?
1: Ich habe welche über. Ach, halt doch die Klappe, ey. Ich schick dir gleich mal ein paar Fotos. Ach, komm, Mo,
2: erzähl, was, was geht bei dir? Ähm, ja, ich habe auch ein paar Ratten auf dem Tisch. Guck mal. Ist halt. Nee, man sieht es ja. nicht. Quiek, quiek. Ähm, ja. Die sind auch für Mordheim. Ja, da ist ja auch dein, dein toller Zauberer dabei. Aber ich habe auch noch hier eine Miniatur für dich. Fällt mir da gerade ein hier, den, nee, ja, genau. da. den genau, Der liegt ja auch noch. Dem bricht ja. ist Mal mit. Ja. ja, genau. Die stehen auf dem Tisch. Die sind aber noch nicht fertig. Aber ja, die sind in einem ganz guten Zustand. Äh, ansonsten geht natürlich ganz viel Infinity. Ich war ja lange nicht mehr da. Ich habe ja beim... Furor Teutonicus mitgespielt. Das war auf jeden Fall sehr cool. Richtig viel Spaß hast du auch, gemacht.
0: Hast du hast ja auch Videos mitgebracht. Dann genau, haben wir ja auch genau. wieder ein youtube zusammengestellt. Genau, das kann man sich ein. auf
2: YouTube angucken. auch top organisiert, top Verpflegung. Kann ich nur empfehlen. Ähm, ja, da war ich natürlich noch mal bei den Würfelgöttern, auch auf dem Infinity-Turnier. Das war auch sehr cool. Ähm, Grüße. Ja, liebe Grüße. Am 3. Dezember fahre ich, glaube ich, aufs nächste... Pathfinity-Infinity-Turnier nach Dortmund. Dafür muss ich jetzt gerade noch meine Corregidor-Sachen anmalen. Habe ich auch schon ein paar po äh, Fotos gepostet. Da bin ich sehr fleißig am Malen, auf jeden Fall. Großer Output, dafür, dass die letzten Monate ein bisschen mau war bei mir. Ähm, ja, das geht, glaube ich, so ab hauptsächlich. Ja, ähm, Malifaux habe ich auch Bock. Da bin ich auch bald mal äh, hier in der Ecke zum Spielen verabredet. Und natürlich äh, bei Fabian will ich auch nochmal rumkommen zum Zocken, weil der muss mir das immer ein bisschen beibringen. Wir haben ja bisher nur eine Runde gespielt, die Einstiegsrunde. Und da bin ich tatsächlich auch auf ein Turnier äh, Ende Januar eingeladen worden, beziehungsweise mir wurde gesagt, ey, guck mal, das ist ein Anfängerturnier, melde ich da mal an, ist noch ein Platz frei, habe ich gesagt, ja, okay, was soll ich machen? Das heißt, ich muss jetzt auch mal Malifo mal ein bisschen reinhauen.
0: Da gibt es auch eine deutsche Meisterschaft, Mo. Ja, genau. Klar. Da wurden mir auch schon gesagt, als es um die Marker-Diskussion geht, äh, die, also die Token-Diskussion, äh, wo man die bestellt, entweder bestellt man die bei A, bei B, bei C oder man macht mit bei der Deutschen Meisterschaft. Ah. Äh, da gibt es wohl auch coole Token. Okay. Also Versteht. allein für die Token müssen wir da mitmachen.
2: Ja, ich hoffe, beim Anfänger-Turnier gibt es auch ein paar. Mal schauen. Die sind bestimmt
1: günstiger. <lacht>
2: <lacht> ja, aber ich brauche ja alleine welche, um auf dem Turnier spielen zu können. Weißt? Das ist ja eine prekäre Situation. Dann.
1: Ja, nein. Ja. Ich ja. Bastel
2: mir die einfach selber, das ist am günstigsten. Das habe ich jetzt schon von Infinity raus. Ja. Hast, du, also. hast du nicht mitbestellt? Nein. Ich bin dann ja auch ganz froh, dass ich mitbestellt habe, weil ihr ja schön da euch beim Zoll eingemummelt habt. Ja, bla, bla, mit euren Markern. Bla, bla, bla. Bah, 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 bah. Ganze,
0: ganze Weihnachtsgeld nicht beim Zoll, ja. Nee, aber <lacht> ich finde, äh, sollten uns alle ein Beispiel am Mond ne, äh, nehmen und einfach mal viel mehr spielen. Das geht am besten, wo? Auf wenn man auf Turniere ja. fährt, ja. Und ich, wie du sagst, Malifu, Anfängerturnier, reiner, würde ich behaupten. Einfach ja, ich habe auch gar keine Ahnung, aber es ist halt auch egal. Ist ja auch
2: ein Anfängerturnier. <lacht> ja, selbst wenn nicht, also selbst wenn du als Anfänger auf ein, egal welches Turnier fährst, zumindest die Systeme, die ich spiele, ähm, Dazu kann ich das halt sagen, weil es meine Perspektive mhm. ist. Äh, auf dem Genau, auf dem äh, Turnier da von den Würfelgöttern, da waren auch einige Anfänger von Infinity. Und die hatten auch richtig viel Spaß. Die meinten halt auch so, ja, ey, ich erwarte jetzt nicht, dass ich hier alle Spiele gewinne. Ähm, aber die hatten alle richtig viel Spaß. Und ich glaube, so sollte es ja auch sein. Und wenn du dich da hinstellst und sagst, so, ey, das ist mein viertes Spiel oder so, dann werden die jetzt auch nicht anfangen dich da komplett vom Tisch zu putzen, sondern auch mal sich hinstellen und sagen, ja, pass mal auf hier, du kannst jetzt das, das und das machen, überleg mal, ich würde vielleicht lieber das machen oder komm, mach den Zug nochmal zurück und so. Das ist eigentlich alles kein Problem.
0: Es ist halt eine entspannte Community ja. im Infinity-Universum. Ja, Eben, und auf jeden Fall. ich kriege
2: mal meine drei Spiele fertig da am Tag. Auf geheimem Gelände gegen schön bemalte Armeen, was willst du mehr? Nette Gegner. Nette Gegner, ja, <lacht> die habe ich auch.
1: Und Recklinghausen-Essel ist ja auch immer eine Reise wert, ne? Nach ein Träumchen. Ja, das, ist klasse. Ja.
2: Ja, das geht ja. bei mir ab.
0: Ja, geht ja einiges bei uns ab, würde ich mal behaupten. Ja, einiges. Ja, einiges. Und einiges geht auch heute äh, bei der Rubrik, die wir ja mal eingeführt haben, aber die auch nicht regelmäßig da ist. Aber heute ist sie da, weil wir den, den Fachmann schlechthin quasi da haben. Denn wir haben heute einmal das System der Woche. Und das System der Woche, wie kann das anderes sein? Nein, es ist nicht 4 k Nein, es ist nicht Saga. Es ist tatsächlich Masters of the Universe, Battleground. Und äh, wer könnte da besser drüber philosophieren, als derjenige, der auch einen eigenen Podcast darüber macht, nämlich der Robin? Genau, weil ich ja bisher so wenig darüber geredet habe. Ähm, ja. Ja aber, ja, aber der Robin äh, stellt das System jetzt einmal äh, vor und kann dann zum Beispiel auch auf die Sonderheiten und Besonderheiten eingehen und vielleicht auch den ein oder anderen von euch überzeugen, doch mal so eine Box zu organisieren oder mal mit jemandem zu spielen, der es hat.
3: Auf jeden Fall, ne? also wenn da Bedarf irgendwie ist, man findet immer eine Gelegenheit und mittlerweile gibt es auch einige Leute, die das einfach spielen und äh, von daher ist ein schönes Spiel, was sich auf jeden Fall lohnt. So, jetzt wird genießen. The stage hier. is yours. Oh, jetzt, äh, ich muss ja auch sagen, ihr habt mich mit eurer letzten Folge unter Druck gesetzt. Ne? Da war ja die Sonderfolge zu Herr der Ringe und das war ja dieser jahrelange Lore und alles. Und ich dachte mir, scheiße. Jetzt kann man sich da hinstellen mit einem Spiel, was halt aus dem Jahr 2022 ist. Na? Super, kann ja nur Bombe werden. Ähm, nee, aber eigentlich können wir das als Einstieg schon benutzen. Also. Masters of the Universe Battleground ist äh, von der polnischen Firma Arken Studio, welche man halt von verschiedenen Kickstartern kennt. Äh, nee, Gerade Heroes of Might and Magic läuft, ne, finde ich auch ganz spannend eigentlich. Und. Ähm, ja, es wurde halt Anfang des Jahres sehr, sehr überraschend angekündigt, nachdem halt im Vorfeld ein anderer Kickstarter lief, äh, zu dem Fields of Eternia. Und da war natürlich das große Geschrei gegen dann los, einfach, ähm, was soll's denn, das eine anzukündigen und rauszubringen, bevor das andere da ist. Aber ich habe mich tatsächlich gefreut, weil. Fields of Eternia war nie mein. Ich dachte mir, wie kann man denn mit so einem Hintergrund ein Brettspiel machen, so ein Area Control Ding? Das macht ja überhaupt keinen Sinn und hat mich deswegen wie Bolle gefreut. Ne? Also es wurde im Februar angekündigt und dann tatsächlich auch schon im April veröffentlicht. Und ähm, ja, dabei handelt es sich um einen kleinen Skirmisher. Das heißt, jede Seite hat so drei bis fünf Minis auf dem Gelände. Und äh, man spielt halt im Augenblick eigentlich immer gut gegen böse oder gut, gut, böse gegen böse, wie auch immer, ähm, weil es halt bisher erst zwei Fraktionen gibt, ne? die Evil Warriors und die Masters of the Universe. Die dritte Fraktion, ähm, Hordax Horde, ist für nächstes Jahr angekündigt, das sollte im Januar kommen. Das heißt, ich hoffe und denke einfach, dass jetzt äh, ganz, ganz bald die, äh, die ersten Teaser dafür losgehen, dass man vielleicht mal ein Bild sieht. Genau, und ich glaube nämlich, das ist nämlich die Fraktion, auf die tatsächlich sehr, sehr viele Leute gerade einfach warten. Ja, yes. Ja, ja, definitiv. Ja. Ja. ja ist ja. auch. Na, also, wer sich nicht auf Modulock freut, der hat, weiß ich nicht, irgendwas verpasst. Und, ähm, ja, was gibt es denn noch zu sagen? Ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass es ein sehr kleines Spielfeld hat. Ähm, ich glaube, 22 mal 30 Zoll müssten es, glaube ich, sein. Und äh, hat halt so die oder 36, irgendwie sowas in der Art. Es hat also die Größe wie viele Brettspiele ne? oder wie Warcry ist, glaube ich, auch deckungsgleich. Was noch ganz, ganz wichtig ist, dass dieses Spielfeld Hexfelder verwendet für die Bewegung, ähm, indem man sich bewegt. Allerdings zählt das auch nicht für alle Dinge. Zum Beispiel schießen, zaubern ist halt so auf Entfernung. Eine schöne Besonderheit ist, dass das äh, komplette Gelände bereits in der Starterbox zu haben ist beziehungsweise eine Alternative gab es halt in der zweiten Welle, wo es halt dann auch neue Missionen gab. Und ähm, ja, Thema Missionen ist halt dann sowieso, dass es äh, feste Missionen gibt, die halt auch die, die Aufstellung des Geländes äh, ja quasi vorgeben, einfach was steht denn wo, damit es halt tatsächlich für alle Spieler gleich ist. Ja, und das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei, denn das Spiel ist sehr kompetitiv ausgelegt. Ähm, das heißt also, es äh, hat eigentlich so als Ziel, dass man es gut auf Turnieren spielen kann, macht auch tatsächlich in diesem Fall wirklich mal Spaß. Ähm, ja, damit einher geht ein anderer ganz, ganz wichtiger Punkt, nämlich das, äh, das Merkmal, dass das Spiel versucht, das Glück zu reduzieren. Mhm. Das heißt, es gibt ja andere Spiele, die haben halt eine wahnsinnig hohe äh, Glücksbandbreite, weiß nicht. ich kenne da so eins mit äh, so Karten von 1 bis 10 oder so, wo halt auch der, der kleinste Hempel <lacht> den großen Boss umhauen kann. Und das wird man dann nicht erleben. Ne? Es gibt halt ganz, ganz viele Dinge, die ganz wichtig sind, um halt, wie gesagt, das Glück so ein bisschen aus der ganzen Geschichte rauszunehmen. Ja, halt.
2: Und wie sieht das dann aus? Hm? Also konkret wird dann also, wird nicht gewürfelt oder gibt es Modifikatoren? Nein,
3: es wird natürlich gewürfelt. Aber wie gesagt, es gibt so ein paar Dinge, die das Ganze reduzieren wollen halt einfach. Ähm, zum Beispiel beim Thema Würfeln Ach, ähm, ist es halt so, dass jedes Modell kann äh, Rerolls haben. Ne, quasi, man generiert Mana-Punkte und die kann man halt eins zu eins, also in der Regel eins zu eins für ein Reroll einsetzen. Andere Sachen sind dann zum Beispiel ja, was so eines der Hauptfeatures ist, ist würde ich sagen, das sind die Schicksals- und Ruhmkarten. Das ist halt so eine Besonderheit. Das heißt, man stellt sich vor dem Spiel ein Deck aus, aus 20 Schicksals- und 9 Ruhmkarten, von denen man dann halt hinterher mit fünf Schicksalskarten und 2 Ruhmkarten startet. Und Ruhmkarten und Schicksalskarten, ich sage jetzt einfach mal Karten, ne? zukünftig ist ein bisschen viel, ähm, haben halt verschiedene Aufgaben. Ein wichtiger Punkt ist halt, dass darüber die Initiative in jeder Runde ähm, festgelegt wird. Das heißt, man kann selber wählen, möchte ich äh, ganz, ganz schnell dran sein oder möchte ich tatsächlich am Ende dieses Zuges sein. Und das ist halt immer abwechselnd. Und das heißt halt, beide Spieler wählen eine Karte aus, drehen die gleichzeitig um und das gibt halt vor, wann die nächsten beiden Modelle aktiviert werden. Ja, das ist halt dann als Mechanismus auch noch da drin, dass man äh, über diese Karten seine Aktivierungspunkte beziehungsweise auch die Mana-Punkte bekommt, die man generiert und so einen kleinen Bonus, den man noch abgreifen kann. Also mal ein paar Boni sind dann aber auch relativ heftig. Und äh, das Ganze ist halt so balanciert, dass man sich quasi aussuchen kann, möchte ich... Ähm, möchte ich schnell oder langsam sein, also möchte ich die Kontrolle darüber haben, wann ich denn meinen Zug mache oder möchte ich lieber so ein bisschen das Ganze in der Mitte haben, so ein bisschen zufallsbedingt und dafür habe ich dann einen stärkeren Effekt. Du hast dich gemutet. Ach du Scheiße, okay. Ah. Man hat einen stärkeren Effekt, das hatte ich ja, kam als letztes an, wenn okay. man
2: äh,
3: Genau, also ja, wie kann man sich denn hier, okay, das heißt, also, wo sind wir stehen geblieben? Man kann aussuchen, ob man dann halt schnell oder lang sein, sein möchte oder das Ganze so im, äh, im Zufallsbereich hat. Und dafür bekommt man halt in der Regel einen stärkeren Effekt. Ne? Das heißt, das sind diese Boni, die man bekommen kann oder die Zahl der Aktionspunkte, sind dann halt einfach höher, als wenn man halt die Kontrolle hat. Ne? Also gibt es dann quasi, bei der 10 kann man halt höchstwahrscheinlich als erster handeln, hat dafür halt aber nur eine Aktion, ne? für einen Schuss oder irgendwas oder wie auch immer. Ja, ein anderer Punkt ist einfach das, das Würfelsystem, was darauf basiert. Da kommt so ein bisschen so, dieser Rollenspielcharakter, finde ich auch fast schon durch, dass jedes Modell halt feste Werte hat für Lebenspunkte. Den Widerstand, Verstand, also Widerstand und Verstand gegen Magie ist das dann halt. Macht, wie gut kann dieses Modell selber zaubern? Wahrnehmung, Fernkampf zum Beispiel. Oder die Stärke, wie doll kann der denn zuhauen? Und das ist halt zwischen... 1 und 5 und äh, dazu gibt es halt nur noch Fähigkeiten, die sind jetzt aber nicht so wichtig. Und äh, dann würfelt man halt. Ne? Das ist halt in der Regel gegen die Vier, wobei Sechser halt explodieren. Und ähm, da kann man halt auch wieder so ein bisschen eingreifen, was sehr, sehr schön und elegant ist. Nämlich an zwei Stellschrauben kann man da drehen. Man kann halt entweder Boni für seine, ähm, für seine Würfe bekommen, das heißt weiß ich nicht, Ausrüstung zum Beispiel kann was geben oder klassischerweise halt eine starke Waffe gibt halt für die Attacke einen Bonus oder man kann auch Dinge tun um diesen Bereich so nennen die das halt ähm, zu verändern, was halt, halt als Erfolg zählt ja und das ist, das kann man zum Beispiel halt diese Modifikatoren über Ausrüstung machen, das ist halt eine häufige Sache, Fähigkeiten dieser Modelle, über die Schicksalskarten kann das drin sein oder halt auch über die eigene Taktik, also wenn ich ein Modell von der Seite oder von hinten angreife, kann ich es halt besser treffen und wenn das Modell in Deckung steht, kann ich es schlechter treffen, Klassiker. Und äh, man hat noch der, dazu die Möglichkeit, sich als Aktion zu konzentrieren, was halt auch nochmal immer einen Bonus in diese Richtung einfach gibt, ne? dass es immer besser für einen ist. Aha, und darüber kann man, Jo?
0: Äh, ja, ich wollte gerade ähm, einmal dazwischengrätschen. Jederzeit. Und ähm, jetzt hast du schon einiges über die, die Regeln erzählt. Ich denke, jetzt haben wir darüber so ein kleinen Einblick bekommen. Das Besondere an dem Spiel, klar sind natürlich auch die Regeln, aber wir sind ja Kinder der 80er. Für uns ist natürlich erstmal ausschlaggebend die Modelle und das Universum <lacht> äh, drumherum. Oh, ja. Und das verbunden mit den Regeln ist ja so, das was ausschlaggebend dafür ist, dass wir da jetzt alle zugeschlagen haben. Kannst du vielleicht noch ein bisschen was über das äh, Universum und äh, die, die Modelle erzählen, denn wir haben natürlich, also wir sind natürlich so die, die, die Spitze der, der Tabletop-Gemeinschaft vom, vom Alter her, ja? also unser Jahrgang, unser Altersschnitt, das sind die meisten Tabletop-Spieler, aber wir haben natürlich auch m, ein paar ein paar Ältere dabei, aber auch so ein paar Jüngere wie den Uwe zum Beispiel, ähm, die vielleicht mit He-Man äh, ja, nichts, nichts am Hut hatten. Kannst du darüber ja. vielleicht noch ein ein paar Worte verlieren, so dann, dann, haben wir so ein, denke ich mal, eine abgerundete Systemvorstellung, denn wir wollen ja auch nicht dein, äh, also die, die ganzen Infos <lacht> aus deinem Podcast quasi hier in, was, in der Folge oft. haben. Ja. Genau. Und dann hinterher natürlich auf deinen Podcast verweisen. Also wenn du noch so ja. was zu He-Man und Co äh, sagen
3: würdest, also gerade für die Leute, die zu, es zu nicht Dean? kennen. Nein, natürlich ja, genau. <lacht> geht es geht's tatsächlich um He-Man. Ja, natürlich geht es um, ganz, ganz zentral geht es einfach um He-Man und äh, He-Man ist halt ein äh, Franchise aus den 80ern, was halt äh, dazu quasi erfunden wurde, um Spielfiguren zu verkaufen. Ähm, ja, tatsächlich wollte man damals äh, Geld damit machen, indem Kinder ausgebeutet werden. Und Hat geklappt. <lacht> oh, hat super geklappt, also ich weiß noch, ich bin meinen Eltern jedes Mal auf die Nerven gegangen, dass ich doch so eine neue Figur mitschlimmen konnte.
1: Ja. Tatsächlich, ja. um das mal an der Seite einzuhaken, He-Man kommt ja von Mattel und Mattel, Mattel, hat, ja. Mattel hat zu Hochzeiten mit He-Man und Barbie zusammen 75% ihres Konzernumsatzes gemacht. Also Mitte der 80er, das war ein Riesending und die haben das Ding für 4,99 Dollar, also unter 5 Dollar damals gelauncht und das war einfach 1982 oder wann das war, das war der Hammer.
3: Ja, genau, ähm, die Zahlen habe ich nicht dafür im Kopf, aber das äh, gefühlt stimmt das auf jeden Fall total, ja. Und also es ist ja auch tatsächlich so, wenn man so aus der Zeit stammt und zurückdenkt, oder wenn man sich jetzt mit Leuten unterhält, jeder kennt das. Also klar, Barbie sowieso ist vielleicht ja sogar noch eine Nummer größer, aber He-Man, jeder, ja, habe ich gehört, weiß ich nicht. auch das Thema zu Barbie möchte ich gerne sehen.
0: Können wir ja nachher besprechen. Das
3: wäre auf jeden Fall eine Idee. Nein, und das Ganze, ähm, um noch mal so diesen Bogen zurückzumachen, was wir denn da haben, ist Science-Fiction-Fantasy. Das heißt, es ist so eine wilde Mischung aus allem. Das Ganze spielt halt auf einem fernen Planeten namens Eternia, ähm, wo diverse Fraktionen gegeneinander kämpfen. Das ist halt auch irgendwie im Hintergrund alles sehr ziemlich verworren, welche Rolle die Horde spielt. Ähm, und beziehungsweise die Evil Warriors und ähm, ja, jetzt kann man es ja sagen, der Hintergrund, der ist so ein bisschen chaotisch. Es gibt ja zig verschiedene Reihen für Hintergründe davon. Ähm, das heißt, man kann sich quasi das raussuchen, was man möchte. Ne? Es gab halt so, so Comics, die lagen halt bei den Figuren mit dabei oder die wurden auch teilweise so veröffentlicht. Die haben eine ganz andere Geschichte als die Cartoons, die man jetzt wahrscheinlich so kennt. Und dann gab es ja nochmal hier bei uns äh, als Besonderheit eine recht erfolgreiche Hörspielreihe. Na? Oh ja. Das ist, glaube ich, das, was die meisten Leute so äh, da reingezogen hat. Ne? Also nachdem man einmal diese Figuren gesehen hatte. Und daran hängt man, bleibt man einfach hängen. Ne? Und ja, wie kann man noch sagen, gerade war es ja dann halt, ne, die Fraktionen kämpfen halt auf diesem Planeten um so ein bisschen die Kontrolle. Und das ist halt genau das. Es sind halt eigentlich, sind es irgendwelche muskelbepackten Barbaren, die dann da teilweise im Fellländenschurz ähm, Halt durch die Gegend rennen und springen und dazu halt aber auch Schwebepanzer, Lasergewehre und halt irgendwelche komischen Erfindungen haben, wo man sich aus heutiger Sicht einfach echt nur noch an den Kopf packen kann und fragt, was haben die sich damals ausgedacht? Aber es hat halt so einen ganz, ganz eigenen Charme dadurch entwickelt. Mir hat letztens halt beim örtlichen Hobbyladen hier noch einer, so ein Jüngerer halt erzählt, ja, das ist doch auch nur so eine Muskel-Macho-Power-Fantasie. Und wahrscheinlich ist es das. Es hat ein bisschen geblutet, aber es ist halt einfach tatsächlich, wenn man es miterlebt hat, ist es cool.
0: Es war ein Jungspund, nimm dir das nicht so zu Herzen.
3: Natürlich, Der ich kann es einordnen, ich ja weiß, von wem es kam. Ne? Ja, Aber genau. äh, äh, mal,
1: mal jetzt im Ernst, ich meine, du hast ja, Robin, ich habe das ja vorhin, glaube ich, richtig mitbekommen, du hast ja selbst Kinder oder ein Kind und äh, ja, genau. wenn ich jetzt heutzutage auch mal in die aktuellen Kinderserien reingucke, ich könnte mich immer darüber amüsieren, wie sich so ein bisschen echauffiert wird äh, darüber, was, was für Nonsens das ist. Und wenn du dir dann halt mal anguckst, halt als oh, Erwachsener, ja. wirklich einfach mal auf YouTube, geht einfach mal hin auf YouTube und gebt das mal ein und guckt euch mal alte Folgen an. Und wenn ihr euch dann noch ernsthaft über den Kram aufregt, den eure Kinder gucken, dann habt ihr irgendwas nicht verstanden. Also selbstverständlich waren die Zeiten Mitte der 80er, in den frühen 90ern, da tickten die Uhren einfach auch noch anders. Und es ist sicherlich auch nicht verkehrt, dass sich die Zeiten geändert haben. Aber rein vom intellektuellen Anspruch, mein lieber Schwan, ey, das kam tief angeflogen, aber ist ja heute auch nicht anders. Wenn du dir Paw Patrol und den ganzen anderen Quatsch, Ninjago und wie sie alle heißen, wenn du dir das reinziehst, das ist ja auch nicht besser.
3: Aber ich meine, es gab immer eine Lehre am Ende der Folge, oder? Das war doch damals in den 80ern und 90ern ja. Glaube ja, ich so das zentrale Element, ne? dass noch mal so die Moral der Folge zusammengefasst wurde. Also dass jemand sich heldenhaft umgedreht hatte in die Kamera und dann Kinder, geht nicht mit Fremden mit oder sowas in der Art. Na, und, ja, und die haben sich vorher abgeschlachtet
0: und dann heißt es, ja, also ein Messer im Bauch tut weh, Kinder, macht das da, lieber nicht. Löst ja. eure
3: Konflikte äh, besser mit Worten, wenn ihr kein Schwert der Macht habt. Na? Genau, beleidigt euch. Genau, nee. ja, so ist es richtig. <lacht> Bei mir ist es nicht angekommen, wie man merkt, ja. Ja, ja, und das ist tatsächlich eigentlich, glaube ich, das Zentrale, worum sich das dreht und weswegen ähm, Battleground im Augenblick, glaube ich, auch relativ erfolgreich ist, ähm, weil viele Leute halt genau solche Sachen von früher halt einfach wieder im Kopf haben. Ähm, das ist dann ja, wenn man sich so ein bisschen unterhält und über das, das Thema, wir haben ja auch einen eigenen Discord, den Link, den gibt es ganz bestimmt auch noch hier unter dieser Folge hinterher. Ähm, da kam das Thema auf oder ich habe mal äh, auf YouTube, da haben wir so eine limitierte oder halt ne, teilweise limitierte Figur äh, verlost und da sollte halt auch berichtet werden, was man damit verbindet und es war halt tatsächlich bei fast allen Personen eine ähnliche Geschichte, die da erzählt wurde. Nämlich, dass es als Kind diese Figuren gab und man kann eigentlich gar nicht mehr genau sagen, was daran das Coole war. Aber jeder verbindet damit irgendwie oftmals was familiäres. Ne? Da war es dann mal die, die Tante von weiter weg, die halt immer heimlich einem eine Figur mitgebracht hatte, weil man die nicht haben durfte von den Eltern aus, weil das ja so brutal war. Oder ähm, die genau das, was ich halt auch habe, dieses, man quengelt halt, äh, also als Kind hat man halt gequengelt, mittlerweile halt nicht mehr ganz so oft. Naja, außer man ist halt im Hobbyladen. Ne? <lacht> Und ähm, dieses, ja, dieses wollen und dieses völlige Abtauchen in die Zeit und das ist so das Zentrale ich glaube so, jeder hat einfach so so eine Ankererinnerung oder sowas in der Art die man mit sowas verbindet, dieses völlige Unbeschwerte und man spielt einfach ähm, ja, was man natürlich so im Laufe der Zeit verloren hat und wenn man jetzt aber so ein Produkt halt wieder in die Finger bekommt, dann juckt das halt sofort und bei mir zumindest war es so und ich denke, das war mit Sicherheit bei vielen anderen auch so, dass halt ganz, ganz viele Dinge zurückgekommen sind im Zuge dessen, die man vorher überhaupt nicht mehr gewusst hat. Also nicht so kognitiv logisch von vorne im Kopf, sondern halt dass irgendwo ganz, ganz tief hinten vergraben war schon. Und das kommt hoch dabei, wenn man sich damit beschäftigt und äh, ja, das gibt einfach ein gutes Gefühl. Ja.
0: Und das ist einfach die beste Überleitung, die ich mir hätte denken können zu unserem heutigen äh, Thema der Woche nämlich. Ähm, Robin, vielen Dank erstmal für die Vorstellung von Masters of the Universe Battleground. Ja, aber sicher. Ähm, Ich denke, wer da noch mehr drüber wissen möchte, intensiv auch Charakterbesprechungen und Taktikbesprechungen und generell über die Neuheiten und Hintergrundinfos. Du hast ja auch mit den Entwicklern gesprochen und denen das ein oder andere aus der Nase oder aus den Hosentaschen ziehen können. Ähm, dann müsst ihr euch auf jeden Fall den Battleground äh, Eternia Podcast anhören. Auf Spotify werden wir in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Aber du hast gerade schon äh, die Brücke geschlagen, quasi zur Kindheit und darüber wollen wir heute auch in unserem... Äh, heute sehr lauten Thema der Woche beschäftigen. Und zwar he Dino-Riders und Co. Meine Kindheit in einem Tabletop. Ähm, wir haben jetzt schon einiges über über he man gehört. Ähm, aber es gab natürlich auch gerade jetzt, ich meine, wir sind jetzt alle, alle ein Schlag. Ja, ich glaube, Mo ist noch der Jüngste bei uns in der Runde.
2: Jo. 18,5. Genau. genau. <lacht> Wird gerade eingeschult. Ich kenne mich aus. Ich weiß, was auf dem Schulhof äh, gerade in ist. Deswegen bin ich hier.
0: <lacht> genau, und da wollen wir jetzt mal über, ähm, ja, alles, was, was in, in unserer Kindheit, ähm, ja, aufgetaucht ist, ähm, mal ein bisschen ins, ins Tabletop bringen, ein bisschen äh, philosophieren, wie könnte so ein System aussehen oder was aus unserer Kindheit wollen wir unbedingt mal als Tabletop-System sehen. Und ja, wir haben quasi... Jeder bringt jetzt unsere Erinnerung mit und darüber wollen wir mal ein bisschen, bisschen sprechen. Einiges gibt es ja tatsächlich auch schon, wie He-Man, Masters of the Universe, gibt es als Tabletop. Ähm, wie sieht es bei euch aus? Fällt euch direkt sofort irgendwas aus der Kindheit ein, wo ihr sagt, ey, das als Tabletop wäre geil und so könnte ich mir das vorstellen?
3: Boah, mein großer Wunsch, ich grätsche jetzt hier rein, wo sofort, weiß ich nicht, wo, da würde ich mein PIN an die Firma verkaufen, äh, nee, nicht verkaufen, aber abgeben, Dino Raiders. So. Das, da sind wir direkt das dabei. Das wäre, das wäre meins. Das war das Größte, weil noch vor figuren fand ich Dinos immer mega einfach, wie wahrscheinlich jeder. Und, ähm, ja, und das war einfach diese Kombination aus Dinosaurier und Reitern. <lacht> es ist, ist
0: der Knaller. Also, wenn ihr jetzt gerade den Podcast hört, macht mal nebenbei Google-Suche Dino Raiders auf. Ähm, ich glaube, äh, Matthias, du hast ja, du bist ja, du bist ja so ein BWLer. Du, wenn du so eine, so eine Podcast-Folge vorbereitest, gehst du ja ins Studium, du setzt dich in der Bücherei und wälzt die Wälzer. Das ist, du hast bestimmt ein paar Eckdaten für uns zu den Dino Riders, oder? Nee,
1: tatsächlich zu Dino-Riders nicht, weil das habe ich nie Ach, komm, geguckt. Hör auf. Das tut mir wirklich leid, aber heißen die auch Dino Raiders oder waren das Dino Raiders? R-I-D-E-R-S. Riders. R -I -D -E -R -S. Ich habe tatsächlich, ich kann mich daran erinnern, ich habe irgendwann, boah, wann war das, äh, 1990 oder so, 1991, ich habe mal von einer Verwandtschaft, da sind wir wieder, die Tante bringt was mit, habe ich äh, von einer Verwandtschaft äh, was mitgebracht bekommen, so einen komischen... Ich habe letztens noch mit meinen Kindern irgendwas zu Dinosauriern geguckt. Die haben ja so unaussprechliche Namen. Und dann habe ich ein Bild gesehen, so ein Vieh, so ein, mit so, wie so eine Schildkröte mit so einer Keule hinten am Schwanz. Dinosauriern. Boah, genau den. Ja. Den hatte ich damals. Und da saßen so Typen drauf mit so Knarren drauf. <lacht> habe ich den Kindern natürlich nicht gesagt. Aber da dachte ich mir so, und das ist so gefühlt das einzige Mal, wo ich so, ich habe das gekriegt. Ich dachte so ist ja schon irgendwie abgefahren, so Dinosaurier mit so Knarren und sieht auch gefährlich aus. Aber geguckt habe ich das echt nie. Ich war so, wir kommen noch zu diversen anderen Franchises hier, aber so Dino Raiders ist, oder Dino Raiders ist komplett an mir vorbeigegangen. Tut mir leid. Aber ich, äh Robin, ich unterschreibe das, so Dinosaurier finde ich mega. Also auch The Drowned Earth hat mich ja nicht umsonst äh, erwischt. Auch wegen äh, Dinosauriern. Ja, also könnte man sicherlich irgendwie ein System draus machen. Äh, vielleicht, Fabian. Ja.
0: ja, ich möchte mal alle, alle Leute abholen, denen Dino Riders jetzt nichts sagt. Und da möchte ich mal einmal kurz aus Wikipedia tatsächlich. Es gibt einen um Wikipedia-Artikel darüber. Also, es war auf jeden Fall relevant zu der Zeit. Ähm, einmal kurz zitieren, worum es überhaupt geht. Also, der Hintergrund der Spielzeuge, den die Serie aufgreift, erzählt die Geschichte der Valorianer. Friedliche, telepathisch begabte Menschen, deren Heimatplanet, ist ja immer so ne, in Science Fiction, deren Heimatplanet wurde von den bösen äh, Ruloniern, Humanoide, mit Köpfen von Reptilien, Fischen oder Insekten angegriffen und erobert, sodass sich 400 Überlebende zur Flucht in einem großen Raumschiff äh, entschließen. Also da sieht man schon, es ist endlich... In der Figurenproduktion. Es gibt dann da maximal nur 400 Stück von. Ja, also recht preiswertes Hobby, äh, gehe ich mal von aus. Naja, und dann nächste Sätze: Raumschiff, Zeitmaschine. Also ist halt Science Fiction. Dinosauriermenschen, äh, Reptilienmenschen, die dann äh, Dinosaurier mit der neuesten Technologie ausstatten mit, äh, die, das sind dann Transportfahrzeuge mit Waffen und Kanonen, dann fliegt da ein Dactylosaurus, keine Ahnung, ob das so richtig gesprochen ist, also es gibt Flugsaurier, die, nein, ist nicht richtig, ja, guck mal, der, der Robin, der der kennt sich da auch aus. Ja, also ja, ja. aber Flugsaurier, selbst eine Tochter fliegen. findet die mega von daher. du? Tyrannosaurus Rex, ein Brontosaurus mit, äh, keine Ahnung, Kanonen und ihren Stak, Stuck, Stak, ja, sauber, Genau der, das war richtig. Genau, ja. mit Kanone und dann diese Reptilienmenschen. Also ich habe, ich sehe die gerade vor meinen Augen. Ähm, diese Reptilienviecher, die habe ich immer am liebsten gespielt, weil die waren schon echt cool im Vergleich zu den Menschen, die ich dann eher schon so zu, ja, ich würde die vergleichen mit Warhammer Fantasy Hochelfen eher. So schlanke, hübschere, schick angezogene, einheitliche äh, Menschlein, ja, die hatten dann noch immer so die lieben Saurier, glaube ich, ja. ne Brontosaurus und so.
3: Ganz Ja, natürlich. Und ganz wichtig war, die konnten halt, die überzeugen, dass die Dinosaurier für die äh, gearbeitet haben und gekünft ah, ja, haben. Ja. Und die anderen, die haben sie ja fast gelarvt mit diesen Helmen, die sie da aufgesetzt haben. Ja, stimmt.
0: Hatten. Die haben dann diese, diese Helme ja. und zeigen, aufgesetzt. Böse und. Die die sind. Genau. Ja. Und dann haben die Guten, die haben nämlich immer diese Helme runtergeschossen und dann ist dem Tyrannosaurus Rix aufgefallen, äh, was mache ich eigentlich für eine Scheiße? Ah, ich greife einfach mal die Reptilienmenschen an. So und... Eigentlich so jede Folge geendet, glaube ich.
3: Ja, <lacht> aber ich habe mir tatsächlich vor nicht allzu langer Zeit die ersten zwei Folgen angeguckt. Und ähm, meine Güte, ja, nee, aber das war tatsächlich schon relativ tief. Aber relativ, ne? Ähm, ja. Für damals wahrscheinlich sogar noch, weiß ich nicht. Aber spannend ist es, aber es macht halt null Sinn. ne? Aber es ist cool, es ist einfach cool. Genau,
0: es macht null Sinn, es ist cool, es sind coole Modelle. Also ab ins Tabletop. Wie würdest du das denn in in Tabletop reinbringen. Also meine erste Idee äh, heute, kurz vor Aufnahme, wie ich das immer mache, wenn ich mich vorbereite für eine Podcast-Folge, immer nur kurz vor der Aufnahme, ähm, ist mir dann so eingefallen, ich würde es eher so regeltechnisch quasi ins Star Wars Legion-Universum packen. Äh, mit kleinen Einheiten, fünf bis sieben Modelle oder so, die sich auch, also man könnte es eigentlich nach Legion-Regeln nach Legion spielen. Die Brontosaurier sind also diese Transportfahrzeuge, oder oder Panzerregeln gibt's auch bei Legion. Da würde ich das eher hinpacken. Wie würdet ihr so ein System angehen wollen? Habt ihr da schon Ideen? Ich glaube, ich würde es eher so wie Adeptus
1: Titanicus aufziehen. Also ja, Kann die nicht. Titan. Ja, also mit Titanen, also quasi äh, in einem kleineren Maßstab, so, keine Ahnung, 10 Millimeter oder so, damit die fetten Dinosaurier auch richtig groß aussehen auf dem Tisch. Und dann hast du so diese kleinen Menschen da drum rumwuseln und dann haust du dir einfach mit den Dinos so richtig ein auf die zwölf.
0: Also bei dir ist Fokus Dinos und nicht eher Menschen und die Dinos sind eher ja, Wer so interessiert sich denn für die Menschen? Ich meine, ja, ja klar. Er gibt ja eh nur 400
1: Stück Genau das. Davon. Ja. Ja, aber schon Dinos, ich will doch sehen, wie sich so ein Brontosaurus mit so einem Tyrannosaurus fetzt und ich will nicht sehen, wie irgendwelche Typen da drum rumwuseln, die können ja da drauf sitzen und rumballern, das ist ja auch okay, aber also ich würde es eher so in so einem 8 bis 10 Millimeter Maßstab aufziehen und die die ist so richtig fett, ist auch scheißegal, wenn die in echt überhaupt nicht so fett waren, Hauptsache die sind fett auf dem Tisch, das muss gut aussehen, und muss richtig Bums
3: machen. Mhm. Genau das. Also ich hätte, als ich mir vorher ein bisschen Gedanken dazu gemacht habe, ähm, gestern sogar schon, haha ähm, habe ich tatsächlich genau diese beiden Punkte gehabt. Ne? Dass man es grundsätzlich aufzieht wie Legion, aber der Maßstab, das passt halt null. Ne? Wie möchte man denn wirklich so einen Brontosaurus, der da halt, weiß ich nicht, 30 Mal so groß ist wie ein Mensch irgendwie dahinstellen Das wäre ja so wie ein, bei Legion ein, äh, 80-80 auf die Platte zu stellen. Na? Und äh, deswegen so 10, 15 Millimeter hätte ich jetzt vielleicht gesagt und dann ja, ordentlich äh, auf, die, auf die Glocke geben. Oder auf dem Helm halt, ne?
0: Nee, ich will einen AT-AT-T-Rex haben. Oder zumindest so einen separatistischen Panzer, so in
3: der Größe. Wird ja auch gehen. Ja. Doch, mach äh, mal. Aber jetzt mal ganz kann man, ernsthaft, wär ne? wäre natürlich auch cool. Wäre ein super Modell zu bemalen, ne? Aber. Sollen
0: wir uns nicht mal zusammensetzen und mal gucken, wie wir an die Lizenz rankommen? Kann doch nicht sein. Also der Biombrezel Brezel-Tobi hat ja auch schon mal darüber philosophiert, dass da muss es doch ein... Also Dino-Riders ist doch eigentlich prädestiniert dafür, ein, ein Tabletop-System. Also was... Also jetzt mal ist alle, die gerade die Folge hört, wenn ihr dafür seid, Dino-Riders, muss ein Tabletop-System, hebt mal die Hand. Also egal, wo ihr gerade seid. So, sind schon mal
3: einige. Alles klar. Ja, schnell durchzählen und äh, Aktien rausgeben, würde ich sagen. Ähm, <lacht> <lacht> nee, auf jeden Fall, die Lizenz wird ein Schnapper sein. Ne, da kam ja überhaupt nichts mehr. Das Einzige, was danach später nochmal kam, waren... Äh, dass die Dinosaurier wurden tatsächlich von so einem Naturkundemuseum herausgegeben als äh, relativ korrekte äh, Darstellung von Dinosauriern. Ja, quasi Hat haben die ganzen. Ja, ja, das, das war hier das äh, Smithsonian-Institut, war das sogar. Also so eine große Nummer. Die haben gesagt, die sind so akkurat dargestellt, aber vor, weiß ich nicht, war halt kurz nach Dino-Riders, würde ich sagen. Ja. Und äh, danach gab es halt nichts mehr, glaube ich. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Und ja, weil He-Man, da kommt jetzt ja noch mal eine Neuauflage, das Ganze auf Blu-ray raus und sowas gibt es ja auch nicht mhm. dafür. Ja. Nee, das stimmt. Also die es, ich habe mal geguckt, es gab irgendwie drei Serien.
0: Ach nee, das ist die Spielzeugserie. Achso, Zeichentrickserie steht ja gar nicht drin. Habe ich gar nicht vorbereitet. Es gab eine Zeichentrickserie, ich weiß gar nicht, wie viele Folgen die hatte. Weißt du das ungefähr? Nee, keine Ahnung. Es waren aber tatsächlich viel nicht so viele. jeweils 22 Minuten. Kam mir ja eigentlich länger vor. Früher kam okay. alles länger vor. Ja, ja das, also ja gut. Es lief 1988 war die Erstausstrahlung. Alter, war ich sechs Jahre alt. Ich habe schon Fernsehen geguckt. Geil. Mm. Okay. <lacht> <lacht> also dino Ryan das ist auf jeden Fall ein mega Ding. Würden wir alle sofort einsteigen. Ich sag mal, Matthias sowieso. Der Mo ist auch so ein Dino. <lacht> ich
2: bin absolut. Ich, da gab es mich noch nicht 88. Also ja, weil immer lieber, Dinos immer. mit Laserkanonen.
0: <lacht> Und, und Reptilienmenschen? Ja, ich bin sofort dabei. Also,
2: äh, ja, voll geil. Äh, als ich, äh, warte, die Dino-Serie, die damals lief, die hieß. Äh, die Dinos? X, nee, ich, Oh, ja, doch! <lacht> die Dinos ist natürlich auch mega geil. <lacht> das jetzt, also, das kann ich mir natürlich ein bisschen schwieriger nur vorstellen. Außer man muss dann die ganze Zeit ba Bäume fällen oder so.
1: Nicht die Mama. Punkte zu kriegen.
2: <lacht> Nicht die Mama, genau. Das Baby gewinnt immer. Yeah. Automate. Kriegt, krieg, kann immer Würfel wiederholen. Ähm, nee, die, die Serie, die damals lief, als ich kleiner war, die hieß Extreme Dinosaurs. Das war so ähnlich, nur dass die auch extrem cool waren und irgendwie surfen konnten und skaten konnten und so. So ähnlich. So ähnlich, ja, da fehlt, da fehlt so mir ähnlich irgendwo, wie die, wo geschossen wie die, wird und so. Ja, 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 das ist natürlich noch geiler, wenn die schießen können und so groß sind. Und das war ja. dann, die waren auch nur relativ klein, die waren nur ein bisschen größer als, das waren so mutierte Menschen, die so eine Kreuzung aus Mensch und Dino, also keine ja. Ahnung. Also, da stelle ich, ich, äh, stell ich mir auf jeden Fall, das stelle ich äh, mir auf jeden Fall, Dino Riders äh, als ein Tabletop äh, kann ich mir da cooler vorstellen, auf jeden Fall, ja. Also,
0: Extreme Dinosaurs, wenn ich jetzt mal so kurz, ich habe immer ganz kurz gegoogelt, würde ich dann wahrscheinlich eher so als Mini-Skirmischer sehen. Genau,
2: ne? das ist dann eher so Prügelspiel-Skirmischer.
0: Bad Rap und T-Bone und Spike genau. und Hex und Bullseye. Und ja, klar. Also so, da kommen Erinnerungen hoch, oder? Ja, bisschen. Weil so viel ja, habe ich, ich die auch nicht, die
2: nicht. Aber guck mal hier, ich glaube, eine, auf die wir uns alle einigen können, äh, bestimmt ist ja. auf jeden Fall hier Teenage Mutant Ninja Turtles. Ich glaube, wenn wir schon mal bei Brawler sind
1: und so, weil das, oh ja. das
2: kann ich mir ziemlich gut als Brawler vorstellen. Ja, äh, sind,
1: wir, sind wir direkt im Thema, fand ich auch total ich geil. Glaub, ich glaube, die
2: hat auch jeder von uns gesehen, die lief ja auch sehr lange. Ja, Erstausstrahlung
1: Ausstrahlung mehr. 1990 in, äh, in Deutschland mit ja. dem legendären Intro von Frank Zandra, äh, Frank Zandra, einfach. <lacht> <lacht> Frank Zandra, wer kennt sie nicht? Frank Zandra. <lacht> 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 ja, es lief, ja. aber Mo, es lief tatsächlich relativ lange. Ich habe mal, ja. das hatte ich ja heute Morgen mal gegoogelt, also in den USA von 87 bis 96. Also es war schon, schon ordentlich und es war ja auch, zumindest auch spielzeugtechnisch, so also auch, wie ich das wahrgenommen habe, ein riesen Franchise, auch wenn ich nicht so viel davon hatte. Ich war eher so in zwei anderen äh, Ecken aktiv. Aber äh, könnte man schon als Tabletop spielen?
3: Gibt es auch äh, Regeln für? Gibt sogar zwei Spiele dafür. Ne? Also die liefen ja. jeweils auf Kickstarter, sind allerdings, glaube ich, eher so äh, Brettspielartig. Ja, will auch mit Miniaturen, die sehen auch ganz cool aus. Ähm, ja, kriegt man, glaube ich, auch mittlerweile auch schon gar nicht mehr. Ja, du brauchst, mal, ich habe überlegt.
1: Ja, du brauchst gar nicht so weit gehen. Ähm, tatsächlich äh, sagt dir Seven TV was? Ja, aber sicher. Ja, ja. ja da gibt es äh, auch kostenlos zum Runterladen die Regeln für die Turtles.
3: Echt okay, da suche ja. ich auch ständig die, die Box irgendwie für und... Äh, Vielleicht genau. erklärst du mal mhm. kurz, was Seven tv ist ja, für, die okay. Leute, genau, für, für die Leute, die es nicht wissen. Genau,
1: für die Leute, die es nicht wissen. Also es gibt einen ähm, äh, Miniaturenhersteller, der heißt Crooked Dice. Die machen ganz viele tolle Zinnfiguren äh, aus bekannten, aus Funk und Fernsehen, bekannten Settings. Und die haben sich ein, äh, ja universelles Regelsystem ausgedacht, das darauf abzielt, dass man seine Lieblingsfernsehserie nachspielt. Die haben also angefangen, das Grundsetting für so James Bond und Austin Powers Sachen aufzusetzen, dass du also quasi der James Bond kämpft gegen den Superschurken es ist also auch ein, als Skirmisher gedacht. Und, ähm, Finde die, ich mega
2: geil, die Idee. Habe ja, ich ja, noch nie von gehört, aber das kann ich ist, mir richtig gut vorstellen. Es, es, ist,
1: es ist also wirklich, es ist sensationell und du hast quasi, du stellst dir nicht deine Bande zusammen, sondern deinen Cast. Es ist also wirklich so gedacht, als spielst du eine Fernsehserie. Ja, du stellst dir einen Cast zusammen, dann hast du einen Star, dann hast du Co-Stars und dann hast du halt ähm, Nebendarsteller. Und ähm, je nachdem, die haben Special Effects. Also so heißen die Sonderfertigkeiten, sind Special Effects. Und die Stars können dann noch ein paar andere Sachen. Und ähm, ja, das ist halt dann so gedacht, dass du quasi verschiedene Settings oder verschiedene Szenen einer, einer Serie durchspielst. Und dafür gibt es unfassbar viele Figuren. Also wirklich unfassbar viel. Da gibt's also auch ähm, es gibt Also die haben dann später noch Pulp, also für Pulp-Setting, für Apokalypse, für äh, Science-Fiction, für Fantasy haben die was rausgebracht. Ähm, du kannst also tatsächlich, du könntest Indiana Jones spielen, du kannst ähm, äh, James Bond, Austin Powers spielen, du kannst irgendwelche Cops gegen irgendwelche Bösewichte, du kannst was Militärisches spielen, du kannst Zombie-Apokalypse spielen. Und die haben auch ähm, teilweise auf der Webseite auch kostenfrei verfügbar. Manche sind, kosten halt irgendwie dann drei Pfund oder so. Da kannst du die auch mal so kaufen. Da sind dann auch die Karten dabei. Und dann kannst du zum Beispiel auch Turtles spielen. Und dann sind auch da Karten dabei für den Foot Clan und für Shredder und für ähm, Krang und äh, Bebop und, wie heißt der, Baxter und Bebop und ähm, so weiter und so fort. Und äh, ja, das funktioniert. Ich habe tatsächlich, Robin, ich habe mir vor einem halben Jahr, ich hatte das als Such Suchauftrag bei eBay Kleinanzeigen drin und es hat tatsächlich jemand in Deutschland verkauft. Für 30 Echt? Euro Boah. die Box und die habe ich mir geschossen. Nein, und die steht unten im Keller. Ja, das ist ja, also ja, ja. Ja. Und, äh Ja, krass. Bam. Ich habe doch diverse
3: Sachen laufen irgendwie bei den ganzen Shops, dass ich sofort irgendwie Nachricht kriege, aber keine ja. Chance, da kommt nichts.
1: Ja. Ja, ja, die sind halt out of stock und ich glaube, die produzieren auch nicht nach. Die machen halt nur die Minis und, ähm, ja, ich weiß gar nicht, Fabian, trifft wir direkt ins nächste Franchise ab, weil die haben auch Ghostbusters. Und da sind wir nämlich genau im meinem yeah. thema Ich habe als Kind total Ghostbusters gesuchtet. Und da kriegst du auch die, dürfen natürlich nicht Ghostbusters heißen, sondern nur die äh, Paranormal Exterminators. Und <lacht> du kriegst halt auch die kompletten Figuren dafür. Du kriegst den Ecto 1 und so weiter und so fort. Mega geil. Das wäre so ein Punkt, wo ich auch, da hätte ich total Bock drauf, da fehlt mir nur die Zeit für.
0: Ja, hast du vielleicht schon Informationen zu den Regeln tatsächlich? Also ähm, ich habe, du als du mir das heute erzählt, hast, Crook Dice und so habe ich mir mal durchgeguckt, du hast ja auch gesagt, die haben auch Thundercats-Modelle, Ja. Ähm, zum Beispiel ist ja auch so ein äh, 80er-Baujahr-Ding äh, früher Thunder, geguckt. Thundercats, ja, klar. Oh, genau, ja. <lacht> <lacht> äh, Hast du da irgendwie ähm, ein paar Infos zu den, zu den Regeln? Weil das ist ja jetzt zum Beispiel ähm, etwas aus unserer Kindheit, wo es jetzt auch schon Regeln zu gibt quasi, ne?
1: Ja, ja, ist tatsächlich. Ähm, regelfit bin ich da nicht. Ich habe es tatsächlich bin, hab's noch nie gespielt. Ja, es grob reich. Es liest sich aber tatsächlich äh, relativ übersichtlich von den Regeln her. Also du... Ich glaube, der größte Unterschied ist halt, dass das so ein bisschen gedacht ist, dass das als wirklich als Serie und du spielst Szenen nach und ist auch eher so narrativ gedacht, also sie schreiben in den Regeln auch so, ja, ihr könnt das halt einfach spielen wie ein Wargame, also kompetitiv, aber so die Idee ist schon dahinter, irgendwie ein Szenario und so zu spielen und du hast halt diese Special Effects, die du aushandeln kannst, du kannst auch Leuten die Schau stellen, also es gibt auch Möglichkeiten, dass du zweimal, glaube ich, hintereinander dran bist, ja, und ansonsten ist das, glaube ich, wenn man mal einen Skirmisher gespielt hat, die werden die Welt auch nicht neu erfinden. Sie haben halt einfach nur gute Ideen dafür, wie man das Look und den, das Look and Feel ganz gut abgreift. Ich habe mir tatsächlich die Regeln für die Ghostbusters, die Kosten, die habe ich mir noch nicht runtergeladen. Also es, die, die haben tatsächlich die ganzen Figuren für die Helden, für die Guten haben sie im Angebot, aber du müsstest dann tatsächlich gucken, was ich jetzt nicht weiß, wie es mit den Gegnern aussieht. Also du brauchst ja dann quasi die Bösen brauchen irgendwie. Also ich habe jemanden auf Instagram gesehen, der äh, den Playmobil ähm, Marshmallow-Mann nochmal ein bisschen äh, farblich aufgepimpt hat. Der muss wohl vom Maßstab extrem gut passen. Zu den Figuren fand ich auch sehr, sehr geil. Da, ich suche dir nachher mal das ähm, Profil raus von, von demjenigen, der hat so als Hobby äh, so Filmszenen mit äh, Tabletop-Figuren nachzustellen und so. Das packen wir mal in die Show, Show Notes. Genau, aber und in die Show Notes muss auf jeden Fall das Regelwerk. Wie heißt das nochmal? 7TV, äh, also sieben und dann TV von Crooked ah, mega. Dice.
0: Ja. Kommt in die Show Notes, wenn ihr da ähm, gerne mehr zu wissen wollt, könnt ihr euch das ähm,
1: Also die, in die Grundregeln auch sind auch kostenfrei. Die könnt ihr euch von der Homepage runterladen.
0: Genau, und ja, ähm, aber tatsächlich, du hast ja schon, schon angeguckt, hast du gesagt. Ja, ich habe sogar unten und, im Keller. <lacht> ja, ja, also ich meine die Regeln. Ich meine, kaufen ja. ist ein, die eine Sache, aber die Regeln angucken ist eine andere Sache. Hm. Äh, wie, wie findest du die Umsetzung der Teenage-Putin-Hero-Turtles oder hättest du es oder Teenage Mutant Ninja Hero Turtles, die heißen ja immer anders. Teenage ähm, Mutant Hero Turtles, ja. ja immer aber auf immer oft der lauer und Teenage immer ein bisschen schlauer. Das, Ninja Turtles hieß ja. die dann später. Ja, ja. Ja. Findest du das gut umgesetzt oder hättest du dir das anders vorgestellt? Weil du hast ja quasi die, die vier Helden, die Turtles mit Splinter da, den äh, Obermotski und dann ja. gegen Schredder und den äh, ne, hier, glib, Glibbergehirn und den ganzen Crank. Ja, ja, genau.
3: Ja.
1: Also, ähm, ich fand es tatsächlich eigentlich ganz gut. Sie haben da so verschiedene Ratings und ähm, haben tatsächlich auch das äh, abgebildet. Also weiß ich nicht, mit den Waffen, die können der eine, wie hieß, ich bin auch nicht mehr so fit, der da mit seinem Stab, war das ähm, Leonardo. Donatello. 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 Was, ist Gott, denn mit dir? Ey, was ist denn
0: los mit dir? Ja, Leonardo kann, ist Schwerter. Einmal kurz, damit du damit du weißt, wo der Frosch die ja, ja. hat. Der Michelangelo ja. ist, ist der da. mit den Chakos genau. und der Pizza. Ja. Und Raphael ist ja mit den Sai heißen die Waffen, glaube ich. Sai, ja. Das sind diese Pommesgabeln da, diese ja. Mini-Pommesgabeln, die er hat. Ja, ja genau. und Splinter ist die Ratte. So Splinter ist,
1: ist die Ratte. Ja, also es ist tatsächlich gut umgesetzt. Also sie haben auch entsprechend ähm, äh, die Spezialfertigkeiten. Also Michelangelo hat auch eine Pizza-Fertigkeit. Äh, damit kann er eine, esse eine Pizza und äh, regeneriere ja. Leben und so. Mega. Also, ja, also das ist, ähm, also ich finde es ganz stimmig und witzig umgesetzt. Das ist halt. Ja, Donatello also, ist ja immer der schlaue. Ja. Was kann der denn? Ach Gott, ich habe ja jetzt nicht alles mit präsent. Stock ja, ja, also er hat Stock? tatsächlich, der Stock kann ja. auch im Nahkampf entfernt zuschlagen und wie jetzt seine Gehirnpower, da müsste ich jetzt nachgucken. Aber, ähm, es fühlte sich ganz stimmig an, auch so mit, mit den, äh, da gab es auch diesen fiesen Mops, der diese, äh, der am Ende wie so eine Fliege, der so eine Kreuzung aus Mensch und Fliege war. Doktor...
3: Oh, ein Bild im
1: Kopf, aber... Ja, Gott, wie hieß der denn noch? Ich, ich weiß Google. es nicht, ja... Ähm. Der hat halt auch so Mini-Roboter, die so Beißdinger haben und so, die gibt es halt, da gibt es halt auch Regeln für. Oder halt auch, also du hast Casey, hier nee, ist ja Casey Jones, der Typ mit der, äh, mit der Maske, mit der Maske ja. und dem äh, Eishockeyschläger oder April O'Neill und so. Also es war, ich finde es ganz, ganz nett und stimmig umgesetzt. Das Problem ist halt wie immer, du brauchst halt die Figuren für sowas und du musst ja natürlich wie immer ein bisschen Backstar. was über...
0: Baxter. Baxter. Keine Ahnung. Google sagt. Tyler Perry wird Bösewicht Baxter Stockman. Bex, Dr. Baxter Stockman, der, genau. Genau, das ist der Typ, mit der so aussieht wie eine Fliege, aber ein Polunder anhat. Ja, 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 genau.
1: <lacht> <lacht> Googles einfach mal, es ist ja, sensationell. Es ja. ist der Schurke überhaupt, oder? Ich meine, ne? Ja, mein, ja ich, war, ich fand Crank immer total geil. Dieses Gehirn in diesem Glas, in diesem Anzug, in, die, in diesem Roboter fand ich immer
3: total cool. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ja es würde sich total gut als Tabletop äh, anbieten. Ne? Man hat ja, glaube ich, ich gab es nicht auch von diesem Food-Clan dann irgendwie verschiedene Fraktionen noch irgendwie mhm. hinterher, dass sich das so ein bisschen aufgesplittet hatte? Ja,
1: ja ich denke mal, die Food-Clan-Typen sind halt, da, da, da kommst du dann ja in diese Klassifizierung, du hast halt die Stars und Co-Stars und dann kommen halt irgendwann nur noch die Nebendarsteller. Und es ist halt klar, dass deine Stars natürlich die Nebendarsteller wie so Food-Clans oder so auch einfach wegputzen. Äh wie früher auf dem Super Nintendo, wenn du Turtles in Time gespielt hast und die ganzen Typen da angelaufen kamen, dann hast du die auch einfach nur weggeballert, weggehauen. Ja, ich glaube, das bringt das äh, Tabletop ganz gut auf den Tisch. So, Aber von Regina. den
0: Fraktionen oh. hättest du dann quasi dann eher nur die guten, die Turtles, mit Splinter auch und April O'Neil und so als mhm. ähm, Variation. Und dann hättest du noch die Bösen hier, Food Clan und Shredder und hier äh, Brainbug, wie heißt der dann nochmal? Krang und Baxter Stockman. und Krang, Baxter Stockman ja. und die haben ja auch ihre kleinen Schergen gehabt. Also ja. so ähnlich vielleicht wie bei He-Man, wo du ja. ja auch die eine gute Fraktion ja. hast und dann so mehrere Böse auch.
1: Ja, ich meine, wir sind also, ja... Es wird auch mh. gehen. Ja, wir sind ja. halt in den 80ern und frühen 90ern, da gab
3: es klare... Mhm gibt es die guten sind das die guten oder sind das die bösen ja und äh es gab aber auch ganz viele neutrale noch ne gerade so von diesen Mutanten gab es noch jede Menge anderen äh, Kram irgendwie ich weiß noch irgendwie so ein Einsiedlerkrebs oder sowas so ein ich habe irgendwie so ein Bild von so einem abgeranzten äh, ich sag jetzt einfach mal Penner halt ne der halt aber irgendwie als Einsiedlerkrebs unterwegs mutiert war und äh, da gab es verschiedene Sachen. Das war dieses
1: Us, ne? Dieses grüne Glibberzeug, genau wo man mit, mit dem die mutiert sind. Oh, ne? Genau, da ist da immer gab's irgendwas.
0: Auch diese Nashorn-Menschen gab es ja diese gab's auch. Rocksteady, Rocksteady und, und
1: Bebop. Genau, richtig. Ja. Ja. Das Schwein und das Nashorn, die Volltrottel.
0: Ja. <lacht> die muss es auch äh, in
3: jeder 80er Jahre Sendung geben, oder? Also, das ja, das ja da auch irgendwie bei Harry Potter
0: mit Crab Goyle gibt es ja auch.
3: Ja. Das ist mir zu neu, keine Ahnung.
0: Oh, scheiße, ich habe äh, Teenage Mutant Hero Turtles Figuren gerade gefunden.
3: Ja, ja, sehr schön.
1: Ja.
0: ja, wenn man googelt, wird man fündig. Scheiße. Ja, ist so,
1: ist so. Ja. Also auch Ghostbusters, also du musst dir dann nur Geister raussuchen. Ich habe schon gesehen, es gibt auch diese Hunde, die aus dem Film da, äh, aus, aus dem zweiten Teil, äh, die, diese Geisterhunde oder so. Also es gibt viele tolle Sachen. Ich glaube, wenn du gute Ideen hast und ja, das Gelände ist ja immer so ein Thema beim Tabletop, also es muss ja schon irgendwie stimmig sein, aber, ähm
0: Ja gut, bei immer bei ähm, Teenage Mutant und Hero -Tools kannst du vielleicht ganz gut verbinden mit, ähm, hier Marvel, Batman und so, so New York City. Ja, Klar. Machst du halt, halt nicht ganz ja, so düster, liegst irgendwo eine Pizza hin in der Ecke, schon hast du Teenage Mutant Hero Turtles äh,
3: ja. Gelände. Ja, ja, so ein kaputtes Fass noch irgendwo dazulegen, wo dann halt so eine, ne, der grüne Glibber rauskommt. Und dann weiß ja auch schon jeder, worum es geht einfach.
0: Ja, so ein ja. VW-Bus mit Schildkrötenmuster auf dem Dach und so. Ja, da
3: kannst du ja alles spielen. Du
1: kannst äh, Turtles spielen, du kannst Ghostbusters vielleicht spielen, du kannst Scooby-Doo ja. gibt es auch,
0: ja. Also. <lacht> scooby doo doo right, Du hast das übernehmen, Matthias, eigentlich, ne? Die Intros singen. Nee, lieber nicht. <lacht> <lacht> Sonst werden die Kinder noch wach
1: oder die Nachbarn beschweren sich. <lacht>
3: da fehlt noch einer, ne?
1: Ja. ja. Aber habt ihr denn auch, also auch Ghostbusters geguckt früher? Also da war ja, ich auch richtig hart mit Actionfiguren ja. am Start und so. Mhm. Ist sogar Mooszeit, würde ich mal behaupten. Weiß ich Ghostbusters
2: habe ich jetzt. auch geguckt, ja klar. Ja.
1: Hast du denn die Real Ghostbusters geguckt? Ähm, du weißt, die Cartoon-Serie? Ja, das gab ja, die mussten ja tatsächlich damals äh, The Real Ghostbusters draufschreiben, weil es ja da noch eine andere ghostbusters zeichtrickserie von Filmation oder wie die hießen gab. Die sind ja mit so einem mit Affen rumgefahren und in so einem alten 20er-Jahre-Auto und mit äh, das war ja so ein bisschen anders aufgezogen. Und dann hatten die Beef, hatten die Rechtsstreit damals und dann mussten die das halt äh, in The Real Ghostbusters umbenennen.
2: Ja, die habe ich geguckt. Ich habe auf jeden Fall die ohne Affe geguckt. Ja. Den, äh, da da würde ich mich dran erinnern, ja. Ihr
0: ja. Ja, seid ihr wieder am besten vorbereitet. Also bei Ghostbusters stelle ich mir das eigentlich auch immer im, als, als Tabletop immer ganz, ganz cool vor. Du kannst erstmal so ein Fahrzeug mit dem Ector 1. Du hast deine vier Ghostbusters. Du könntest aber auch wenn du das jetzt als Tabletop umsetzt, könntest du auch ähm, ja, generische Geisterjäger machen, die quasi in Ausbildung sind bei denen oder so, wo du eine Charakterentwicklung auch machen könntest, also könntest du echt gut auch als Kampagnensystem aufbauen und du hast halt echt bei der Auswahl der Geister, die du fangen musst, äh, musst Du musst
1: nur bei
3: GW Nighthaunt gucken... <lacht> Und so, fertig, Ach, genau. Wir haben noch viel coolere. Ja. Es gab ja auch diese Toilette, ne, die dann quasi auch ich, klappen konnte. Die hatte ich okay. damals, ja, diese ja. Klapp, 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 klappt. Genau. Ja, ja, ja. Und, äh, ich
2: will auch den Typen im Kühlschrank, weißt du, der Suhl oder so.
3: Ja, ja. <lacht> Suhl ist zu <lacht> so. aber ja. Aber Das wäre so ein Spiel, das wird für mich, glaube ich, tatsächlich besser so als Dungeon Crawler oder sowas funktionieren, oder? Also, dass man tatsächlich mit so einer kleinen Truppe irgendwie da durchläuft und dann also, ja, also wäre ganz Ja, cool. genau, sowas ja, in der ja, ja. Richtung halt. Das könnte ich mir tatsächlich sehr, sehr gut dabei vorstellen, gegen eine KI oder halt gegen einen bösen Spieler. Und vielleicht am Ende musst du dann noch die Abrechnung
2: machen und die Steuern, damit
3: sich das auch lohnt. <lacht> ganz wichtig, genau. Das ist immer Stress. Die <lacht> Zahl der Siegpunkte wird dann halt erstmal um 28% reduziert oder ja. sowas in der Art. No?
0: Das, das sehe ich so. Die Regeln auch vielleicht von The Walking Dead kennt ihr ja auch alle, mhm. ne? Äh, von The Walking Dead. Sehe ich, glaube ich, auch ganz gut. Also, du hättest so eine KI, quasi für mhm. die Geister kannst du nehmen. Äh, das ist ja auch auf einem echt kleinen Spielfeld stattgefunden. Du konntest echt super Koop spielen. Äh, das stelle ich mir vielleicht so vor. Vielleicht nicht mit diesen ähm, Angst. Äh, wie hieß das so mal? Schon vergessen. Mit der äh, Lautstärke, Lautstärke. Ja, ja der genau. Vielleicht ja. nicht.
3: Mit, mit so einer ähm, Ja, warum kann man Regelung? doch Spookiness oder irgendwas in der Art Genau, nennen, irgendwie sowas. Ja, ja, das also dann, stelle
0: ich mir leicht ja, aus. Wenn es zu spooky
2: was. wird, dann machst du dir halt in die Hose und haust ab.
3: Genau, ja. Oder halt dann, desto krassere Effekte kann der andere, also halt, oder können die Bösen dann nutzen, ne, dass halt irgendwie mehr Geister kommen, das Zeug aus den aus Wänden rausgetropft kommt und all so ein Zeug. Auch ja. mega. Ja, kommen die Geister-Sorte ja, und so, ja. ja. <lacht>
0: Er hat gerade gesagt, als Dungeon-Crawler könnte man sich das vorstellen.
3: Jo, hier. Robin. Ja,
0: hier, Ja, Robin, genau, ja. ja. Ja, sehe ich übrigens auch, wenn ich immer so dran denke, die letzten Dungeon-Crawler, die ich gespielt habe, du hast ja dann meistens auch so, ja, Zwischengegner und einen Endboss und sowas und das war ja bei mhm. Ghostbusters war es ja eigentlich immer auch. Da gab es einen großen, ein großes äh, Gespenstgeist oder Monster oder so, was du besiegen musstest und vorher gab es ja auch immer so kleine äh, Scharmützel, die du dann äh, überstehen musst. Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Gibt es denn, äh, also jetzt abgesehen von, äh, wie hieß es nochmal, 7-Up? Das war was zu trinken. 7-TV. Gibt es schon irgendwie einen Ghostbuster ähm, Dungeon Crawler? Gab es einen Kickstarter
3: zu auch? Ach, Nein, hör nicht. auf. Ich glaube, es gibt zu allem einen Kickstarter. Ich habe es <lacht> tatsächlich nicht geguckt, aber äh, ich meine, irgendwie lief da was. Mal kurz einmal. Ghostbuster Kickstarter?
0: Ja, da kannst du dir die, die, die Waffen und so... Ach, guck mal, es gab, glaube ich... Nee, ja, gab's. Scheiße. Das sieht aber aus Zombicide. Ghostbusters Zombicide. Echt? Gab's. Okay. Stimmt! Also Zombicide Ghostbusters wird auch echt gut Jo, das kann ich mir richtig ich.
3: gut vorstellen. Ja. Aber das, das wäre ja quasi das, was wir hier gerade schon angedacht hatten, oder? Man läuft halt da lang und es kommen halt immer ein paar und das wird halt immer mehr und immer äh, mhm. gefährlicher. Ach, waren die schon wieder schneller.
0: Es gibt aber auch Ghostbusters äh, The Board Game tatsächlich. Und? Ghostbusters
3: Obwohl, The Board Game 2?
0: Nee. Uh. Ja, auf, ach, du hast weitergegoogelt,
3: okay. <lacht> ah ja, Brettspiel 2, okay.
0: <lacht> ja. Okay, gibt es als Board Game, kann man natürlich auch als äh, Tabletop dann adaptieren hinterher. Ein, zwei Regeln, hier, Seven Up, keine Ahnung, Seven TV. es ähm, ja schon... Finde ich auf jeden Fall ein Franchise, was auf jeden Fall bei uns in unserem Hobby reingehört rein eigentlich. Genauso wie äh, Matthias, wir haben schon mal drüber gesprochen, Thundercats. Thundercats ist es vielleicht nicht... Für jeden was kommt er eher, glaube ich, so aus dem Anime-Bereich. Ja, ne? ja ich
1: kommt, kommt dann ist von der Animationsgeschichte, glaube ich, eher von japanischen Studios. Also ich habe es jetzt nicht, tatsächlich nicht gegoogelt, aber wenn du dir mal so die anderen Sachen ähm, durchliest, das ist ja eher so von amerikanischen Trickfilmstudios teilweise gemacht. Also teilweise ja sogar, wenn ich jetzt nochmal an Mask oder so denke, ja sogar von Marvel damals gemacht worden und ähm, ich glaube, äh, Thundercats kommt ja dann eher so wie Captain Future, fand ich auch mega. Oder äh, Marshall, ich weiß gar nicht, Marshall Bravestar, war das auch japanisch? Ähm, weiß ich weiß nicht. Ne, aber eher so aus, oder hier Saber Rider, ähm, das kommt ja eher so aus der, aus der Anime-Ecke.
3: Genau, Saber Rider war japanisch und äh, Bravestar war manchmal eine amerikanische Produktion. Ja,
1: okay. Ja.
3: Thundercats, ähm,
0: habe ich mich auch gar nicht also ich kann mich noch dran erinnern es gab hier so die hießen alle wie hier äh, Chitara Pantro Leo Willy äh, really kid also also dieses Katzen Puma Löwen Thema ja. äh, deswegen auch Sundercats. Cats wow. ähm, Schnuff gab es auch. Also kleine. Ist egal. <lacht> ähm, aber die, ich, ich kann mich noch daran erinnern: so ganz dunkel, die, die hatten irgendwie so eine, so eine Festung und so, und dann, wenn die ihren Einsatz hatten, dann ging oben um das Dach auf und dann kam so eine große Pistole, wurden die irgendwie rausgeschossen oder so. Ist das richtig oder habe ich damals schon
3: Lack gesoffen? Boah, Wahrscheinlich wei, ja, aber es könnte auch richtig sein, trotzdem. <lacht> <Ja>. <lacht> ich ja. Land, ey. Nee, ich muss sagen, Thundercats war nie so meins. Irgendwie habe ich da, glaube ich, von den ganzen Serien den wenigsten Bezug zu. Um, von daher, da bin ich raus. Für mich war das immer ja, so ein schlechter he
0: Ich kann mir es tatsächlich auch gerade nicht wirklich als ähm, Tabletop vorstellen, auch wenn ich selber draufgepackt habe auf die Liste, aber es gab halt viele gute Thundercats. Ja, ich finde gar keine Bösewichte gerade. Nein, ja, da gibt es auch schon Miniaturen für Ja gibt es auch. <lacht> aber ich finde keine Bösewichte. Ja, ah, deswegen kann ich mir.
3: Diese Mumie, ne? Das ja, war ja, dass da sie irgendwie wir, auf der ja. Erde, in der Zukunft das spielt das Ganze doch irgendwie. Und da ist ja ein so ein alter Ägypter übrig geblieben, der Schurke. Aber weiß ich nicht der mehr. Der Schurke, ja. Der, genau, ja. Ah, ah, ja. Ich glaube, da gibt es okay. best...
0: Also, Thundercats. Hier ist ein besserer Beispiel als Thundercats. Aber wir wollten es ja. einmal erwähnt haben, weil ich... Äh, da lief, glaube ich, samstags um 7.30 Uhr. Ich habe keine Ahnung. Apropos
1: Japanisch, Mo, du bist ja ein bisschen jünger. Warst du denn im Team hier, wie hießen sie? Äh, diese komischen Typen in diesen Anzügen, die sich da, äh, Gott, wie heißen sie? Power Rangers. Power Rangers. Power Rangers? Ja, Da ja, habe ich Power Rangers geguckt. Gogo -Go Power Rangers, ja. War, war das was für dich? Also das Power, war so... Ja,
2: na klar. Und dann haben wir es immer geprügelt. Ja, Wer ja, der Rote ja. sein durfte auf dem <lacht> Schulhof. Ja, äh, ja yeah, yeah, Kindergarten. Also, es ja. war auf jeden Fall ein Thema. Pa ja, pa Power Rangers ist auf jeden Fall sehr absurd. <lacht> äh, kann man natürlich auch als äh, absoluten Brawler nur sehen. Als Massentabletop Massen kann ich es mir schwer vorstellen. Wobei es wohl diese eine geile Szene gibt. Ähm, da gibt es wohl auch so eine Folge, wo es auch so aus verschiedenen Dimensionen und bla. Und dann gibt es wohl auch so eine Massenschlachtszene und die ist extrem ulkig. Kann man auch sich gerne mal auf YouTube reinziehen. Habe ich damals, glaube ich, auch nicht im Fernsehen gesehen. Ich habe es nur irgendwann letztens mal random gefunden, wie das halt so ist, wenn man zu lange auf YouTube ist. Dann fällt man in so Rabbit-Holes. Ähm, naja, und da gibt's so eine richtig abgefahren, schlechte, sehr trashige Massenkampfszene ähm, wo dann irgendwie 100 Power Rangers gegen 100 Bösewichte kämpfen. Und das als Tabletop wäre auf jeden Fall sehr witzig. Wobei ich keinen Wie Bock hätte, 100 Power Rangers anzumalen.
0: Wie weit bist du denn in, in dein Rabbit Hole gefallen, wenn ich mal fragen darf? Weil ich stelle mir vor, dass du irgendwann, wenn du bei, von Power Rangers anfängst und ganz. Ja, ich habe ja nicht Tabletop. bei Power Rangers
2: angefangen. Ich Ach so. Ja ich weiß gar nicht mehr, wo man, du, weißt doch, du, du fängst halt irgendwo an, guckst dir irgendwelche Cartoon-Sachen ja. an oder sonst was und dann landest du halt irgendwo.
0: Irgendwo, also wenn du bei Power Rangers anfängst, kommst du bestimmt irgendwann bei Teletubbies raus, oder? Also da sehe ich quasi einen ja. direkten Bezug zu. Ja, das ist, auch das ist so, die. Oh.
2: Ja. vielleicht sind die ja verwandt. <lacht> Teletubbies Tabletop klingt, aber ist aber immer eine schöne Alliteration. Ich bin Bei, bei oh, Teletubbies oh, bin ich nicht so tief drin. Weißt du, dass das Kind immer extrem nervig ja, aber war? aber Robin, wie Ja, da ist Robin eher dann so vielleicht in dem richtigen Alter. Ja, <lacht> Hat ja, er ja genau. Ja. Ah, oh.
3: Das ist wohl eher der, der, der Glütsch, in der da gerade irgendwie sich meldet, wahrscheinlich langsam. Ja. Ich bin auf jeden Fall
2: aber auch äh, Prost. Zielgruppe Ziel, Prost, äh, Zielgruppe äh, Pokémon. Kann, man, also kann ich mir auch mega ja. als, äh, mega, <lacht> ja, ich habe ja damals den, den Gameboy und so und Pokémon. Bin ich jetzt aber gespannt. Absolut geiles äh, Gameboy-Spiel. Es ähm, ist auch immer, immer noch.
1: noch total angesagt auf dem Schulhof, jetzt bei meinem sechseinhalbjährigen, ist immer noch der Shit Pokémon-Karten. Geht ja. immer noch. Ja,
2: es ist ja auch, glaube ich, eines der größten Franchises ever oder so, irgendwie. Ja. Ähm, ja, krass, dass es immer noch Thema ist. Wobei, ja, mittlerweile
0: gibt es ja mehr als 150, habe ich dann auch raus. Also ist ja gar nicht meine Zeit. Auch wenn ich das Gameboy-Spiel mal ein bisschen gespielt habe, von meinem ja. Bruder geklaut. Um, jetzt stelle ich mir, wie, wie kann man da denn einen Tabletop draus machen? Das ja, ist doch
2: eigentlich auch ziemlich cool. Du hast halt verschiedene, äh, ein sehr, sehr, sehr taktisches Spiel. Auf jeden Fall. Vielleicht auch so, so ein bisschen ähm, Wie heißt das nochmal, was du immer gespielt hast? Scheiße. Walks Summoners, oder? Ja, Summoners? Genau, Summoners-mäßig, genau. Ja, Summoners-mäßig, dass du halt auch wirklich verschiedene Pokémon immer rufen kannst. Äh, dann vielleicht Aber musst Sachen du die nicht machen. fangen? Ja, du hast sie ja schon, du, weil du, du wählst dann halt irgendwie welche aus und manche kosten dann mehr und manche weniger Punkte. und dann Wobei, Die haben ja auch alle verschiedene Eigenschaften. Ne? Feuer-Pokémon sind schlecht gegen Wasser-Pokémon äh, und so weiter. Das heißt, du hast immer auch so ein Schere-Stein-Papier-Prinzip und wenn du dann dir da so weiß sich verschiedene zusammenstellt und die Miniaturen, die erklären sich ja von selbst, ne? Und ich glaube, da würden auch extrem viele Leute drauf stehen, einfach ein paar Pokémon Miniaturen zu haben.
3: Ach, bestimmt das könnte man bestimmt loswerden. Ähm, und bei sowas könnte man vielleicht aber machen, man läuft ja so quasi über über die übers Feld und an so einem Gebüsch kann man dann quasi so eine Zufallskarte ziehen, ob da einer drin ist oder sowas. Und dann hat man so ein ja, Minigame, auch, um den zu schnappen ja. oder sowas, ne? Genau.
2: Mit der, ja. Genau, oder man hat dann so zwei Phasen. In der ersten Phase rennt man rum und fängt die. Und in der zweiten Phase kämpft man dann gegeneinander mit denen. Das fände ich auch ja. lustig.
3: So ein Anti-Summoner, das ja. mehr oder weniger. Am Anfang ja. muss man gucken, was kriegt man denn alles irgendwie. Ja. Ja, Fabian ja, und, sieht nicht so begeistert aus.
0: Ja, ich, über, ich, ich überlege, weil das ist ja eher so die Generation so von meinem Bruder. Der ist ja auch sechs Jahre jünger als ich. Also noch 18. Ähm, <lacht> Ich, ich, also ein bisschen das, was ich von Pokémon weiß. Du bist ja so ein Pokémon-Typ oder hast halt deine Bälle und fängst Pokémon und dann kannst du die aber auch gegeneinander antreten lassen. Genau. Hier, wenn die, wenn die Ilse vom Sparmarkt dir auf den Sack geht, dann sagst du, hier hast du mein äh, Feuri-Peuri-Pokémon, das kämpft gegen deinen Schildi-Kröti-Pokémon und ja. äh, dann kannst du halt auch einfangen. Ja, ihr lacht jetzt, ich kenne mich halt nicht aus. Und dann gibt es, glaube ich, auch Arenen oder so. Auf jeden Fall weiß ich, dass die Leute mit dem Handy am äh, Zentrum rumlaufen und irgendwelche Pokémons fangen.
2: Ja, das ist ja halt noch was anderes, genau. Aber prinzipiell ist es ein sehr taktisches, rundenbasiertes äh, Kampfsystem. zumindest bei dem Gameboy-Spiel gewesen. Ich meine, ja. du hast es ja auch gespielt, ne? Und dass du die dann halt immer auswechseln yes. kannst, dass du für die richtige Situation immer das richtige Pokémon mit den richtigen Fähigkeiten wählst und so. Das kann ich mir schon ganz gut vorstellen.
0: Und du kannst sie ja leveln, ne? Also du kannst sie ja auch dann auch entwickeln und weiter. Und ich genau. glaube, irgendwelche kann Eier legen oder kann sie selber züchten oder irgendwie yeah, sowas. genau, das hast du auch alles. Also hast du quasi auch schon Möglichkeiten, ein kampagnen draus zu machen? Könnte man theoretisch auch machen, ja. Dass sie sich dann
1: wo, Erfahrungen
2: sammeln, neue Fähigkeiten lernen und so. Ja.
1: Wo, wobei man auch fairerweise sagen muss, wenn ich mir das jetzt alles so anhöre, muss ich auch tatsächlich einfach mal sagen, ich glaube, es hatte schon einen Sinn, warum die Hersteller da sowas, ein Kartenspiel draus gemacht haben, ein Sammelkartenspiel, wenn du das Thema mit dem Aufleveln und so hast und warum es kein Miniaturenspiel geworden ist, weil ich glaube, das sind so Konzepte, die sind relativ schwer abzubilden, warum sich jetzt ein ähm, Glumanda in ein Glutexo und später in ein Glurak entwickelt, äh, wenn ich halt, kein Kampagnenmodus habe, weil ich einfach nichts zu tun habe, außer mich gegenseitig mit Pokémon auf die 12 zu geben. Um, ich glaube, da ist das mit diesem Sammelkartenspiel, glaube ich, vielleicht die bessere Wahl.
2: Ja, oder du verkaufst halt extrem viele Miniaturen. Vielleicht ist es ja auch marketingtechnisch einfach mega <lacht> geil. Dann verkaufst du direkt die Box, weißt du, wo alle drei Entwicklungsdinger
1: ja, also, genau. drin wie sind. Direkt drei Figuren für 80 Euro. Bam. Nee, ähm, Bam. machst du
3: so mit so Zufallstütchen, die man dann zieht halt auch, oh ne? So ein Gott. Blister, ja, und da hast du dann einen <lacht> drin. Oh Gott, ja, ja halt bei den Pokémon-Kasten
2: war das damals ja genauso, ja. ja Aber zum Beispiel so bei Summoners brauchst du ja auch theoretisch alle Miniaturen, weil du ja auch nicht weißt, welche du aufs Feld zauberst, ne? Du könntest also, ja alles beschwören. Gell? Genau, das heißt, dass, das ist ja Marketing technisch eigentlich total geil, weil du brauchst alle Miniaturen und dann äh, beschwörst du halt die, wo du das gerade passt. Natürlich. Für
4: ja, Battle, wenn du... Hm?
3: Nee, ja. fällt gerade noch an, für Battletech gibt es ja genau das, ne? Es gibt ja diese Lootboxen, ähm, wo Aha. man quasi auch einen zufälligen Mech drin hat. Ach na? Scheiße. Also von daher, so ganz neu ist die Idee auch ja. nicht, irgendwie, ne?
2: Aber also. wenn Battletech das schon gemacht hat, dann, dann passt es doch. Genau, da
3: dann kann man es auch mal erfolgreich Dinge? machen. Weiß, Noch wir die
0: Idee für uns beanspruchen. Ich glaube, ja. die Lizenz wird teuer. Ich glaube, die Lizenz äh, wird extrem teuer.
2: Ja. Teurer <lacht> als äh, Dino Raiders.
0: Die wird ja. fast so teuer wie die Star Wars Lizenz. Ja. Da machen wir lieber Dino Raiders. Genau. Ja. Boah, Mo, was für eine Überleitung! Ja. Ey, zu Star Wars. Ja, ja boah, tatsächlich war, das. Ja, da haben, haben wir was? schon. Haben wir ja, da haben nicht. wir schon eine eigene Folge drüber. Aber müssen wir trotzdem drüber sprechen, weil wann kam der erste Film? 77, ne? Oder 74? vertauscht das immer. Haben Wir, nicht 78, ja, wir 77, sind ja hier 78. nicht so
1: ein Wissensgewichse-Podcast. Ach stimmt, ja, wir sind ja
0: kein Wissens-Podcast. Wissens jetzt hat er, Linda, tut mir leid, ist explizit <lacht> Symbol jetzt.
3: Das war ja, ja noch alles vor unserer Zeit, von daher. Ja. Genau.
0: Weit, weit vor unserer Zeit, in einer entfernten Galaxie.
3: Ja, aber Star Wars gibt es ja schon so
2: lange, das ist ja, glaube ich, mittlerweile von jedem die Zeit. Ne? Selbst wenn du. Ja, bist. aber
0: es gibt aber auch Tabletop-Spiele und äh, ja, also gut, X-Wing, Tabletop, Brettspiel, Boardgame, irgendwie so Mischmasch. Ähm, aber mega erfolgreich eigentlich, bis AMG die ein bisschen zerstört hat jetzt.
2: Ja, ähm, da war ich mir recht ja, ja, Shatterpoint wie klasse. Naja, ja. aber ich glaube, so von den Spielsystemen ist Legion genau eigentlich so ziemlich das, wie ich mir das vorgestellt hätte, ein Star Wars Spiel zu haben. Ist eigentlich ja. perfekt ja, ist von, wirklich vom so Maßstab. Es sind nicht zu viele Miniaturen, es sind schon einige, aber es hat nicht 40k Ausmaße. Äh, es ist sehr taktisch. Das Die Helden sich auch gut an. Also, genau, und, die Helden fühlen sich so an, ne? wenn da so ein Darth Vader auf dich zuläuft, dann macht er auch Dinge, also dann schnetzelt der halt deine halbe Armee auch nieder, wie Darth Vader das halt machen würde. Das ist schon ja. geil.
3: Ja, muss man ja, sagen. generell auch, ja. ja Legend war richtig, richtig gut umgesetzt, war. ja. Ja, Spielst du denn auch Legion, Robin? Ich habe einen guten Teil mittlerweile veräußert. Ich habe quasi von Start an hab ich Rebellen gespielt, habe die auch durchgehend, aber habe dann vor einiger Zeit damit aufgehört. Von daher bin ich jetzt gar nicht so negativ bei Shatterpoint. Ich spiele halt auch MCP. <lacht> und ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Wie findest Schande. du Marvel? Also,
1: wenn wir schon, schon den Querschwenk jetzt mal machen, ja, ist er ich, sicherlich ja sicherlich auch, wir haben ja auch früher Comics gelesen mhm. und so. Also, ich bin auf jeden Fall Team Marvel. Ich konnte mit DC nie so viel, oh, äh, Haut ich nicht. mich mal. Da, oh, okay. <lacht> oh, oh, oh. Wir haben da
3: schon hier so einen Batman-Fan da hinten. Ähm, nee, ich, ich nee, finde äh, Crisis Protocol super. Das ist ein wirklich sehr schönes, schnelles Spiel, was genau das eigentlich ausdrückt, was es ausdrücken soll. Es geht halt tatsächlich um Superhelden-Action und weiß nicht, wenn der Hulk halt, weiß ich nicht, ne, die Black Widow hat man in einem Spiel unter einem Gebäude zerquetscht, dann macht das halt einfach Spaß. Ne? Ja. Ich habe auch sehr viel Gutes gehört, ja. es ja, sind wunderschöne Miniaturen, mit Sicherheit mit die äh, schicksten, meiner Meinung nach. Ne? Also, ja, gut, über den großen Maßstab kann man natürlich auch mehr Details reinbringen. Aber auch regeltechnisch, ne? Wie sieht es denn da geländemäßig aus? Weil das
2: ist halt immer so das, was mich halt super nervt. An okay. diesem, das ist ja so
3: 35mm Maßstab, mhm, oder wie, Genau, oder ja. wie auch ähm, immer. Ich finde, da sieht man keinen großen Unterschied. Also wir verwenden halt auch so diese Standard-MDF-Bausätze. Ähm, ja, gut, wenn man jetzt vor der Tür steht, ne, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig, aber so Industriekram oder sowas äh, ist völlig okay. Ne? Ja, ja, ich
2: meine. Technisch gesehen sind ja selbst auch 28 millimeter Häuser viel zu klein, als wenn das jetzt echte Häuser wären. Aber echte Häuser sind ja riesig. Also ja, ja, klar, sie würden ja, dann dann, dann ja. wären Drittel von einem Tisch mit einem Haus voll, wenn du wirklich auch auf 28mm ein großes Haus darstellen würdest. Mhm. Ne? Also ja, von daher kann ich das schon verstehen. Ja. Genau, und gerade wenn
3: man es so ein bisschen abstrakter irgendwie akzeptiert, dann ist es völlig äh, okay. Und die meisten Geländesachen, die bleiben bei dem Spiel auch nicht lange stehen. Na, irgendwas wird halt immer kaputt gemacht. Ähm, wir hatten bei uns noch die, die Sonderregel, dass man noch großes Gelände in kleines Gelände zerlegen kann. Also wenn man <lacht> erstmal Gebäude reinschmeißt, ist es halt nicht sofort kaputt, sondern wird halt von einem Vierer zu einem Dreier, also quasi immer so ruinenmäßiger. Das haben wir ein paar Mal ausprobiert und das macht dann halt super Spaß einfach. Und von daher, oh, ja, da wird der Kopf ja. geschüttelt. Ach, ich weiß, ich weiß. Die meisten nee, also, kann finde auch keine
0: der ich, nee, ich schüttel nur wegen, wegen Marvel. Ich bin so, also das holt mich so gar nicht ab. So Batman, Spider-Man, Iron Man, Superman. Batman war auch noch, ja. so, also generell, okay. Oder ja, was? generell. Also, Superhelden, das, meinst du? Ja. Ja, ich okay. bin selber Superheld, das reicht mir. Ähm, ja, ich muss sagen,
2: ich Ich habe schon auch die, diese äh, Batman-Animationsserie und zu so, dir habe ich schon auch ziemlich gefeiert. Auch wenn es natürlich DC ist, ist mir schon klar. Aber auch so Superhelden. Ja, aber ich bin auch nicht so super krass der größte Fan, weil mich nervt das eigentlich, ich wünschte eigentlich, dass ich Marvel-Fan wäre, weil ich würde super gerne Marvel Crisis Protokoll spielen, aber da ich halt nicht, da mich das nicht so sehr abholt, habe ich es bisher noch nicht gemacht.
3: Ja gut, das ist natürlich schwierig, ne? wenn man dann nicht so diese Verbindung zu dem ganzen Thema hat und auch irgendwie, weiß nicht, die Ästhetik kann ich mir gut vorstellen, dass das überhaupt nicht gut ankommt, ähm. Das ist ja auch noch was völlig anderes als Machtnutzer bei äh, Star Wars oder sowas. Ähm, ja, aber sich drauf einlassen. Probespiel einfach, ne? wenn es ums Spiel geht oder halt warten, bis, äh, ja, Shatterpoint, bis Shatterpoint kommt.
0: kommt ne? Genau, wollte ich auch gerade yeah. sagen. Wenn du so Richtung Marvel Shields, dann warte ich, <lacht> bis Shatterpoint kommt. Wird dann, also laut Gerüchten soll es ja das gleiche werden wie äh, Marvel Crisis Protocol, nur mit Star Wars. Ja, und das kann Mond. ich mir auch
2: gut vorstellen. Es wird auch super funktionieren. Ich glaube, dass wir halt ankommen.
1: Also, ich glaube auch tatsächlich, sie werden da viele Leute auch mit abholen und so. Weil wenn ich mir jetzt mal ja. einfach diesen Teaser da angucke, mich persönlich holt ja dieses ganze ähm, Animationsgedöns bei Star Wars nur so bedingt ab. Da sind wir wieder bei meinem, bei meinem, äh, wie nennt man das, Bekenntnis. Ich habe immer noch nicht Star Wars Rebels geguckt und so, und äh, den ganzen Kram, also mich holen diese ganzen Animationssachen nur so bedingt ab. Aber ich glaube, wenn du halt einfach auf ein Publikum zielst, das auch mit Star Wars Rebels und wie heißen die Clone Wars und so groß geworden ist und da viel geguckt hat, was halt an mir einfach komplett vorbeigegangen ist, ähm, ich glaube schon, dass du da gut in der Zielgruppe auch mit ankommst. Und tatsächlich habe ich auch, Robin bestätigt es ja auch gerade, viel Gutes vom Marvel-Crisis-Protokoll gehört. Und die Spielmechanik klingen ja auch ganz interessant. Und wenn du eine gute Spielmechanik einfach mit, mit guten Figuren und so zusammenbringst, ich glaube schon, dass die das gut äh, gut machen und auch eine gute Sache wird. Das ist ja natürlich, wenn wir jetzt so, wir alten Säcke, die jetzt in unserem Legion-Kram festhängen, die sagen dann natürlich, mi, 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 mi. ja. Also, mir hätte es auch gereicht, mir, mir geht es genauso wie dir, Mo, also ich finde, Legion ist ein tolles System, ich finde es schade, dass sie da nicht deutlich mehr pushen, weil ich glaube auch, dass man da deutlich mehr rausbringen kann, ich habe es ja schon mal gesagt, auch wenn du dir anguckst, was so 3D-Designer, so Sculpts-mäßig da abreißen und so, was du da alles kriegst, was man da regeltechnisch und Szenariotechnisch und so alles rausholen könnte, ja, gut. Ähm, ja, und die können
2: es ja auch, ne? Die können ja gute Minis machen. Ja, aber ja, ja. tun sie halt nicht, ne? hey, Und die eben. alten, die alten Minis sind halt mittlerweile leider echt wirklich alt. Also ja, selbst wenn halt, sie, ja. ja, naja, wie auch ja. immer, ich habe genug dazu gesagt. Ja, Wir können klar. ja nochmal, noch mal ein anderes äh, Thema aufmachen. Ich, ich
1: wollte eigentlich, war. wollte eigentlich vorhin nochmal, als du mit, mit, ähm hier, die Power Rangers hattest, die sich da ja zu diesem äh, Roboter zusammen verbinden und so wollte ich nochmal auf Transformers mhm. kommen. Den Querschwenk, oh, ja. Ja. Oh, oh. ja. Ah, ja. ja. Boah, finde ich, glaube ich aber, als
2: Tabletop sehr schwierig, weil das Spielzeug war ja so geil, weil halt das Feature von Transformers ist ja auch, dass sie sich halt transformen können. Also, dass du halt also wenn der die das halt hinkriegen, wenn die das hinkriegen mit einer Table, das wäre ja auch mega innovativ, ne? wenn die das hinkriegen mit einer Tabletop-Miniatur, dass die sich transformieren kann aus einem Auto in den Transformer und auch gleichzeitig so geil aussieht für eine Tabletop-Miniatur, da will ich drauf Du
1: einfach zwei Figuren. Also genau. Welche Ach, ist die schlau, lebst du denn?
2: Ja. <lacht> ja, aber das ist doch lahm. Das Geile an Transformers ist ja. ja auch, dass die sich transformieren. Also weißt du, was ich meine? Ja, natürlich. Das war ja und auch der, der Punkt, da. warum das Spielzeug so geil war. Es geht ja auch um den, um den,
1: Akt des Transformierens. Weißt du sozusagen? eigentlich, was total schade ist, was ich, an diesem ganzen, <lacht> was ich an diesem ganzen Paw Patrol Zeug meiner Kinder total schade finde, ist, dass so Konzepte wie bei Transformers, wo wer weiß, was aus diesen ganzen Trucks und so geworden ist, ich weiß nicht, das haben die Leute einfach komplett vergessen du hast diesen ganzen Paw Patrol-Schrott, das ist alles nur ein Fahrzeug, wo du einen Hund reinsetzen kann und dann kannst du damit vorwärts, rückwärts fahren. Aber dass das Ding sich mal so richtig geil transformiert und in irgendein in anderes... Hm. Ja, in einen Hai oder in eine Katze oder in... Ich Kacht hatte einen
2: Hai-Transformer früher, ja. der konnte sich... ja, ja Oder, oder
1: einfach mal in ein anderes Fahrzeug, dass du, keine Ahnung, das Müllauto transferieren kannst in... Weiß ich nicht, was anderes. Also da...
3: Also
1: da raff ich halt nicht.
3: Ja. Nee. Ja. Jetzt geht das Gebäsche auf die neuen Serien los. Okay, fangen nee, wir ich an. Nee, ich will das nicht Nein,
1: aber ich meine das Spielzeug. Was fehlt was. Die, die, ja. ne, also ich fand, da war tatsächlich gefühlt früher mehr los. Also, also so beim auch bei Paw Patrol den,
2: Kickstarter würdest du nicht mitmachen?
1: Ja, für meine Kinder vielleicht, weil die es <lacht> geil finden. Aber ähm, so einfach dieses ganze, ich meine, du sagtest es sehr gerade, diese Modularität, du baust die Viecher um und so, das war ein Riesending und das fehlt mir bei den neuen Sachen, aber das Pass mal auf, ja, hast du das kommt, neue
0: Video von Biom tobi gesehen? Ja, natürlich, ich kenne das Ding,
1: das ist einfach mit dem Optimus ja, ja. Prime,
0: den er wie äh, hier äh, Google, wie heißen die alle, Siri und wie heißt die Alexa und so, ja. der redet einfach mit so einem Optimus Prime Auto und sagt hier transformier dich mal und dann ist das Spielzeug, das transformiert sich in Optimus Prime. Das ist genau das, Krass. das ich mal auf den Tisch, was ich früher haben wollte. Dass ich dem, dem Spielzeug sage, jetzt mach mal Optimus Prime, mach dich mal zum LKW und dann macht das Spielzeug sich das. Das gibt es heutzutage. Weißt du, was fies ist? Der Preis. Wir sind die Generation Transformers. Keine Ahnung, wie teuer das ist. Aber wir sind jetzt in dem Alter, wo wir das Geld selber verdienen und uns das jetzt kaufen können. <lacht> das ist die fiese Geschichte.
3: Ich Aber hatte Mhm, Entschuldigung. So.
2: Ich wollte nur kurz sagen, Transformers ist ja immer noch mega bekanntes Franchise, die ganzen Filme, die jetzt halt rauskommen, also ich glaube, da holst du auch heutzutage noch viele Leute mit ab.
3: So, wer wollte ich nicht sagen? Robin, hau raus. Ja, nee, ich wollte nur mal hier kurz äh, die, die Spielzeuge von heute, die sich auch verwandeln können. Ich habe letztens auch Werbung für so ein Ding gesehen, irgendwie war dann der äh, der T-Rex, der sich halt irgendwie in ein Fahrzeug verwandeln kann und ähm, also wirklich als Kinderspielzeug halt und äh, das sah halt richtig, richtig mies einfach aus. Ne, das war, äh, keine Ahnung, das war halt so ein Kinderspiel, das sind nur ein bisschen nach oben hochgeklappt und das hatte halt überhaupt nichts davon, äh, wie so ein Transformer aussah dann. wo hast du denn gesehen? Bei Teddy oder was? Nee, irgendwie ja, meine, <lacht> meine Tochter hatte Fernseher geguckt und lief auf Togo, kein, keine Ahnung was. ne Ich hätte auch ja. gedacht, dass irgendwie die Spielzeugtechnologie
2: sich einfach mal weiterentwickelt, dass sie halt einfach wirklich geilen Scheiß rausguckt. Aber die sehen ja, auch nicht viel besser aus als früher, oder?
1: Nee, und die können auch nicht mehr. Das ist das ja das, was ja. ich meine. Nur so mal so kurz als Exkurs. Deswegen Transformer Tabletop. Ja, man sollte eigentlich meinen, wenn du dir mal die Spritzgusstechnik von GW anguckst, wo ja teilweise schon Bewegungen in bestimmten Dingern drin sind, wo du Sachen auf- und zuklappen kannst und so ja, GW, was ist denn los bei euch? Könnt ihr da nicht mal was machen? Es gibt ja tatsächlich, äh, wo wir beim Thema sind, der Bier und Brezel, Tobi hat ja Bot Wars ähm, oder Bot War äh, vorgestellt in einem seiner letzten Videos, ich weiß nicht, ob ihr das verfolgt habt, es gibt ja in Australien so einen, äh, so einen Tabletop-Hersteller, der macht so einen Transformers-Tabletop, auch der wildert auch bei Mask und so, also ich habe keine Ahnung, was das für ein, für ein Maßstab ist und so. Es ist sündhaft teuer. Also irgendwie so, ein, so, ein, so, ein Sta so eine Starterfraktion kostet 95 US-Dollar oder so. Und ohne Versand. <lacht> und ohne War, Zoll? Zoll? Ja, Zoll. ich weiß gar nicht, wie nee. der Zoll da aussieht. Aber es, allein der Name Botwar Turbo Edition finde ich einfach geil. geil.
2: Wie viele Miniaturen sind denn in der 95-Euro-Box
0: drin?
1: Eine. <lacht> nee, nicht eine. <lacht> <lacht> nee, das sind, sind schon die irgendwie, zwei keine Fraktionen. Ahnung, zehn. Ja. Ja, ja, die, die Startding kostet irgendwie 120 US-Dollar oder so. Und ich glaube, mhm. so eine Fraktionsstart, da sind da zehn Figuren drin oder so. Ich fand es schon echt, mhm. das ist schon teuer dafür, dass es dir aus den
3: äh, ja, aus,
2: Fast-GW-Preise, aus, ja. ja,
1: schlimmer gefühlt.
3: <lacht> Sorry, ich wusste mal wieder, ja, ja. <lacht> Alles gut, weiter, weiter im Text. Ja. ja, die Minis sehen aber schick aus, ne? Aber ich weiß gar nicht, ist bei diesem Spiel so eine Mechanik dabei, ich um sich zu verwandeln? An. Ich habe keine Ahnung. Halt von...
1: ich habe auch nach Regeln geguckt heute, ich habe nichts dazu gefunden. Also die bieten auch, der Hersteller bietet keine Regeln an, zum kostenlos. Das finde ich ja heutzutage ich schon immer okay. schwierig. Und einfach nur so für zum Haben wollen ist es dann doch auch einfach echt unverschämt teuer. Aber Mask, hier Mask geguckt. Früher haben selbstverständlich. Mega. Geil, Mega. Ich ja. mein, das
0: Geilste war, die haben sich vorher da abgeschossen und die Autos konnten sich ja auch verwandeln in ja. Flugzeuge und hast mhm. nicht gesehen. Und am Ende dann stehen die an der Straße und dann gibt's dann, die gab es ja auch immer diese, diese Belehrungen und so, ja, ne? Ja. ja, aber wenn du über die Straße gehst, musst du nach links und nach rechts gucken und das, das war so. Ja. keine Ahnung.
1: Weißt du denn, wofür Mask überhaupt steht, die. Die Abkürzung, ich habe es gerade mal gegoogelt, dass es sich lachen oh Ja, die das, Mobile oh Armor Strike ja. Command und dann gab es ja noch Venom, das Vicious Evil Network of Mayhem.
0: Alter Schwede. Ja. ja. Also da gab es auch wieder gut und böse um. und ähm, es ist aber sehr fahrzeuglastig tatsächlich, weil irgendwie ja. ein mhm. oder zwei Typen immer in so einem Fahrzeug drin waren. Mhm. Ich kannte dieses grüne Motorrad was zum Hubschrauber ja. sich um, mhm. der gab es ja auch das Spielzeug früher. Ja. Ähm, ja, ist dann wahrscheinlich eher so... Warte mal, GW hat ja auch dieses, äh, dieses ork autorennen autorennen da rausgebracht. Gorka, hmm. Morka.
3: Ja, wahrscheinlich dann eher so in die Richtung könnte man das umsetzen. Ne? Ja. ja, aber man hat ja mehrere Ebenen. Ne? Dadurch, dass die Fahrzeuge sich ja quasi stimmt, auch... Ja. Äh, auf, Weiß nicht, in Hubschrauber, Flugzeug, U-Boot, was auch immer. Also könnte man da schon ziemlich abgefahrene Platten machen. Ja.
0: Das stimmt. Also Potenzial hat das auf jeden Fall. Es wird wahrscheinlich... Aufgrund der Fahrzeuge wahrscheinlich dann auch im kleineren Maßstab müsste man das wahrscheinlich
3: ja. produzieren. Ja, naja, ja man will auch schon, ja auch ordentlich erflitzen können, ne? Deswegen. Ja. Wobei es halt auch immer mit dem Ma
1: ja, Maßstab immer schwierig ist, wenn du halt so ganz normale Pkws hast oder so, dann bist du natürlich in so einem 5, eher so vielleicht 15 mm Maßstab oder so, dann darfst du nicht zu klein werden. Könnte ich mir auch voll gut vorstellen, einfach so mit so Autos rumfahren, dann abheben und so, aber da brauchst du auch mehrere Platten, die du dann wechseln kannst oder so. Mhm. Ja. Ja.
3: genau, die Luftschieße. Ja. Ja. Die wichtige Wind. Frage dabei wäre ja nur, quasi hätte man die Masken äh, als alternativen Kopf oder zum wirklich aufsetzen und abnehmen wieder. Das Ach, wäre Das, ja, das Entscheidende ja. wäre das dabei. Ja, du musst, wenn du die Fraktion, wenn du das
1: Auto spielst, musst du auch das Ding aufsetzen. Ist klar, oder? Achso, für den Spieler auch noch. Ja, Ich dachte jetzt für die Figur
3: noch. Ja.
0: Also, wie war das nochmal, um die, um die Pottis nochmal abzuholen, die Maske jetzt nicht kennen. Also, es waren jetzt quasi so äh, coole Menschen. Ich sehe, die einen, die haben so ein so R2-D2 auf Füßen, der, der läuft da irgendwie mit. Und die haben sich dann aber, wenn die, wenn die da, wenn Action war, haben die sich die ihre Masken äh, auf den Kopf gezogen. Da jeder sah wieder anders aus. Der eine war gelb, der andere war der hat eine rote Maske gehabt, der saß in eurem roten Sportwagen, der zum Flugzeug,
3: also... Ach, nee, das war eine Anti-Terror-Einheit und ah. äh, die Bösen waren aber immer zufälligerweise da, wo halt der Chef von Mars gerade, das war so ein Milliardär, wo der halt äh, gerade Urlaub gemacht hatte oder wenn der gerade zum Rennen irgendwo war, dann haben die Bösen da immer irgendwas äh, machen wollen und deswegen konnten die sich dann verwandeln und äh, ja sind dann sofort aktiv geworden. Welch Zufall. Ja, ja, total, ja. Ich
0: habe ich hab jetzt, also der Anführer, der hieß Matt Tracker tatsächlich. In sein Auto hieß Thunderhawk. Ich sehe gerade, also es wäre auf jeden Fall was aber auch für Geländebauer gewesen, weil die ja ihre Station so in, in äh, Gebirgen oder alten Tankstellen quasi äh, gebaut haben. Und dann konnten die sich ja quasi verwandeln noch, dann hat sich das alles umgedreht und keine Ahnung. Dann war da die 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 Basisstation, da konnten die Autos da rausfahren aus dem Untergrund und. irgendein
1: ein Nachbarjunge hatte diesen Mega Vulkan, war auch einfach. Das, wie hieß das? Boulder irgendwas ne? Ja, keine ja. Ahnung. Super geil.
3: Ja,
0: also das wäre auf jeden Fall ein Tabletop, wo du auch im Geländerbau ein bisschen aufgehen könntest. Herr
1: Stefan geil. läuft jetzt heiß. Herr Stefan <lacht> läuft <lacht> heiß, ja. Ja, erst mit du... ein
2: seiner Mordheimplatte, ey. Ich hab ja. so Bock, da mal drauf zu spielen. Ja. Ich pinsel ja auch fleißig in meine Ratten an. Also. Ja, sehr
1: gut, sehr gut. Alles gut.
0: Ja, auf der Moretime-Platte könnte man wahrscheinlich auch super ein Tabletop-Spiel ähm, spielen mit der Gummibärenbande.
3: <lacht> das ist, Jetzt kommen die harten Geschütze. Absolut. Ja,
0: harte Geschütz. Also das ist auch irgendwas aus unserer Kindheit. Ich habe keine Ahnung. Das ist also das ist natürlich witzig. Du hast ja die, die Gummibärenbanden-Crew und dann diese Bösewichte um, Wie hieß ja. der nochmal? mal? Victor, Victor Oder keine Ahnung. Oh, keine Ahnung. Ja, wissen ja. wir nicht mehr. Also gut. Ja. Äh, es steht einfach drin, weil es aus der Kindheit kommt, aber ich kann mir jetzt echt schwer einen Tabletop dazu vorstellen. Ja, die, die,
3: geht. Die krisisische so ja. Bewegung oh, halt, oh, ne? Halt die, wie bei ja. Drowned Earth mit Springen halt.
2: Ja, ja. auch so sehr ja. so Infinity-Regeln. 1A, direkt <lacht> Aro. mit Aro. Mit Aro-System, mit den ganzen <lacht> Da gab es doch gab's genau. auch immer so, genau, kannst du so einen Gummibärensaft trinken in der Aro und dann schnell wegspringen. Oder, oder da gab es doch auch immer diese Typen da mit den Armbrüsten und sowas, die yeah.
3: da rumgeballert ja. haben. Ja, diese ja. Ogre oder Trolle oder was waren die einen dann dieses noch. Aber ja, man ja, hat ja. schon verschiedene Modelle, ne? Auf jeden Fall. Ich glaube ja. Auch, ja, die hatten die auch so
0: komische Farben. Also die, die Bösewichte, diese Trolle, die hatten ja auch unterschiedliche Farben mhm. immer, ne?
2: Mhm. Ja. Genau, da genau. kannst du dich auch mit der Bemalung richtig austoben.
3: So, genau. Das ist generell ein Vorteil bei dem ganzen 80er, 90er-Kram, oder? Das ist halt mal so richtig Alles und, und ganz bunte. weit weg von Grim-Dark. Ja, ja. 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 Auf jeden Fall. ja die Frage wäre halt nur, wie kriegt man diese Holzachterbahn eingebaut? Na, dass man damit dann quasi wie eine oh. Reserve noch mal woanders rauskommen kann, wenn man da über die Platte flitzt.
2: Das wäre ja. mega.
3: Alter, die hießen einfach Ungeheuer, die Bösewichte.
0: Die waren grün, orange, gelb, lila.
2: Ja, da brauchtest du keine Trademark-Namen, so wie heute. Mega. Orux und so, nein, das sind Ungeheuer.
0: Das
3: ist ja, einfach ungeheuer. Das
1: war übrigens Herzog Ickzorn nochmal. Ja, genau. ja, genau, ja, ja.
2: Boah, der kriegt auf ja. jeden ja Fall ein paar Sonderregeln.
0: Also, wenn ihr da jetzt draußen, liebe <lacht> Potties, wenn ihr Bock bekommt, da Regeln zuzuschreiben, macht das, schickt die uns zu, wir reden da gerne drüber. Ich
2: hoffe, irgendjemand hat da 3D-Modelle zugemacht. Das ja. ist der von Disney, das also
1: wird schwer mit den Lizenzen
3: aber wenn das du kannst ja, aber wäre auch eine geile
2: Mordheim-Bande, ne? Die <lacht> Gummibären-Bande in Mordheim, <lacht> ich perfekt. Ja, ja, richtig. Tob dich,
1: tob dich aus, Mo. Tob ja, dich mal aus, ey, lass mich erstmal meine, deine Ratten, Ratten machen.
2: clan Pestilenz muss erstmal fertig werden. Ja. ja aber wir haben jetzt noch
0: ähm, zwei Franchises auf der Liste hier übrigens. Echt? Ähm, ja, also mit, ja mit mit Blick auf die Zeit. Ja. <lacht> Wer hat den Simpsons und Gargolds da hingeschrieben? Ich habe die beide
2: hingeschrieben. <lacht> Simpsons finde ich natürlich schwierig. Ich weiß ich kennt ihr zwei Ja klar. Das, sind zwei Sätze ja. Ja, ne? das kann ich mir richtig geil vorstellen. Weil du ja auch einerseits, also mal ganz kurz, du hast einerseits ja, das ist eine Serie, da gibt es halt gargolds die wurden verraten im Mittelalter. Und dann sind die versteinert worden und die können erst wieder aus der Versteinerung raus, wenn die über 1000 Meter über den Wolken oder so sind. Und dann werden die von so einem, Milliardär oder sowas nach New York auf seinen Wolkenkratzer gesetzt und dann wachen die halt wieder auf und dann ja, geht es halt darum. Und das ist schon ziemlich cool, weil ich glaube, du könntest halt einerseits die Gargoyles im Mittelalter spielen, also wirklich auch so dann wie Fantasy und 40k mäßig und einmal halt die Gargoyles in New York in der aktuellen Zeit spielen. Das fände ich ganz interessant. Da wären wir auch halt wieder bei der
3: Ghostbusters-Platte. Ja.
2: ja.
0: Oh ja. Kann man damit verbinden.
2: Ja, genau, dann bauen wir eine New York-Platte für Ghostbusters, kannst du Batman bestimmt auch drauf spielen, Gargoyles, alles mögliche.
0: Ja, und irgendwo baust du noch ein Atomkraftwerk hin, damit Homer Simpson <lacht> <lacht> dort äh, Herrschler winzelt. Ja, wie willst du genau. denn Huma Simpson als Tabletop umsetzen? Also das stelle ich mir wahrscheinlich eher nicht so wie gut gegen böse vor, sondern eher als absolut total crazy krankes. Ja, so ein eher Dame Narrativ
2: auch da wahrscheinlich. Ne? Oder ja. auch ein Dungeon-Crawler, dass du durch die Stadt läufst und Donuts sammeln musst oder comic ja, mit deiner, oder mit deiner Zwille.
0: Die Zwille ja. ist deine Waffe und das Skateboard ist dein Fortbewegungsmittel. Und, und Mr.
2: Burns verfolgt dich, weil du wieder blau gemacht hast heute.
0: Ja. Lisa ist die Schlaue in der Bande ja. und äh, Huma ist auch der Schlaue, also der Andersschlaue. Genau. K-L-O-K.
1: Ja. K -L -O -K. ja. 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 ja.
3: Ja, da muss auf jeden ja, Fall ganz, ganz Dünn, viel so Zufall gut. mit reingepackt werden, ne? dass man ganz viele ja. Karten wahrscheinlich ziehen muss, was halt noch alles gerade Verrücktes und Beklopptes passiert einfach. Ja.
0: ja. Oh. Wisst ihr, wer der Hirsch heißt?
3: <lacht>
0: Dünsch. Ist ja ein Herr ja. Dünsch. Ja, genau. Dünsch heißt. Ja, das ist auch ähm, tatsächlich die perfekte Überleitung zu unseren Tabletop 3. <lacht> ich meine, wir könnten wahrscheinlich... Darf also, ich nicht wir mehr haben... über äh,
3: Captain Planet reden? vorschlagen.
0: Oh, Captain, also Captain Planet ist, ist äh, nicht meine Welt, aber Boah, ich hatte die ich mich Comics gerne Besseres ja. belehren. Planet das ist so Feuer, Erde, nee. Liebe. Ja. Ja. Robin, hau einen okay. raus. Captain nee, ich glaube, also,
3: gerade hat Matthias doch alles gesagt, was man wissen muss. Ja. Hacken wir dieses dunkle, Geschichte, dieses dunkle Kapitel der Geschichte einfach ab und kommen wieder zur Tabletop 3, oder? Habe ich gerade gehört? Ja. 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 ja, machen wir oh. so.
0: Okay, also die Anspielung auf Captain Planet. Gerade noch gereicht, noch eben ein botugal sich rein zu verleiben. Ja, dann würde ich sagen, ähm, ein ja, guter Thema. Das hätten wir wahrscheinlich noch fünf Stunden weiter äh, machen können. Wir könnten schon anfangen, irgendwelche Regeln zu schreiben zu den Systemen. Ähm, ich bin quasi auch nebenbei schon bei sämtlichen Streaming-Diensten und gucke, ob die Serien irgendwie noch äh, verfügbar sind. Und mir die dann gleich nochmal bis... Nachts um drei alle reinzuziehen um die Kindheits ähm, YouTube ist ja, Genau, YouTube, da gibt es viel. Da gibt es auch äh, tatsächlich immer in Hörspiel äh, Folgen, die kann man sich da reingucken, ja. wenn man keinen Kassettenrekorder mehr hat. Ne? Jetzt, ähm,
3: ich weiß nicht, hast du die alle noch gehört, Robin? Ich habe sie alle tatsächlich gehört. Ich habe früher alle gehabt, aber irgendwann sind die halt auf dem Flohmarkt gelandet. Ja, Wobei tatsächlich, ja. Wobei, in ein paar Wochen hatte meine Mutter mich aber noch angesprochen, sie hat so eine Kiste noch mit He-Man-Figuren ja. gefunden, ob ich nochmal reingucken möchte. Ja. Alter, was ist das aber denn? Ich, ich kam noch nicht dazu, aber... Ach. Wer weiß, Robin wie die aussehen. Der ist
0: einfach Millionär jetzt. Die sind, <lacht> ja ja sind ja nicht mehr. Ja,
1: die sind ja bespielt. Aber es ist halt mit den, mit den Hörspielen, irgendwann muss man das ja, ja versilbern für neues Zeug. Der Fabian genau. kennt es ja, da muss da mal was geflippert werden.
3: Ja. ja. Ja, wenn die ja. was wert sind, dann äh, die Dino Riders äh, Lizenz. Die gehört uns. Ja, auf jeden Fall. Da ja. setzen wir
0: uns mal mit äh, Biom brezel zusammen, der ist ja wahrscheinlich auch heiß drauf. Ähm. Genau, aber wenn ihr Potties da auch Ideen habt oder vielleicht haben wir auch über irgendwas gesprochen und ihr sagt, wir sind die doof, gibt doch schon mal zu, äh, packt das einfach in, die, in, in Discord oder unter Instagram in die Kommentare oder schreibt den Robin auch eine Mail, dann kann er es in seinem Podcast auch nochmal vortragen. Wir machen jetzt erstmal das Kapitel äh, e Dino Riders und Co. Meine Kinder in Tabletop zu. Äh, für alle, die ein bisschen später oder früher geboren wurden, Haut noch mal eure Kindheitserinnerungen in die Kommentare rein. Würde uns auch mal interessieren, womit ihr eure Kindheit so verbracht habt. Also außer Alkohol und Co. Ich mache einfach mal zu. Bevor ich mich da noch weiter verhaspel, machen wir das Thema zu und gehen in die äh, Tabletop 3, eine der beliebtesten äh, Kategorien bei uns. Heute haben wir eine Tabletop-3. Da habe ich tatsächlich, wie immer natürlich, kurz vor der Sendung erst überlegt, was kann man da reinschreiben. Also wir hätten auch eine Tabletop-20 machen können eigentlich heute, denn was haben wir als Thema? Wir haben die drei Tabletop-Spiele, die wir wieder gerne spielen wollen würden oder beziehungsweise, die wir gerne spielen wollen würden. Also die es wieder spielen wollen würden das betrifft wahrscheinlich nur mich, <lacht> aber <lacht> und euch wahrscheinlich eher dieses Tabletop-Spiele, die wir gerne spielen wollen würden und da würde ich natürlich unserem, äh, unserem Gast, den lieben Robin, einmal den Vortritt lassen. Robin, Oha. welches Tabletop, was du gerne wieder oder überhaupt mal spielen wollen würdest, ist denn bei dir auf
3: Platz 3 gelandet? Ja, das war so ein bisschen hin und her, aber ich habe es ja am Anfang auch schon mal gesagt, dass 40k gerade bei mir wieder eingezogen ist. Das war... Mit an, äh, ja, ich sag mal, mein professioneller Einstieg ins Tabletop. Und ja, ich freue mich da jetzt wieder drauf. Also, ich habe noch keine Ahnung von den aktuellen Regeln, ähm, aber ich freue mich drauf. Kein 80er-Bezug, aber ja, muss reichen.
0: Mega, 40k, kurz und knapp. Okay. Ähm, ja, Mo. Platz 3 ähm, auch 40k. Willst du mal wieder 40k spielen? Oder also so richtig gutes Spiel? So ey, mit, äh, Spiel überhaupt gar nichts?
2: Tatsächlich so? habe ich auch mal kurz überlegt, ob ich das mit auf die Liste packe. Weil, echt, also echt? ich finde es ja, halt geil, sich so eine Armee aufzubauen und so. Ne? Ich muss sagen, das Spielsystem an sich ist mir mittlerweile zu statisch. Ähm, also vor allem seit ich Infinity spiele. Ich spiele übrigens Infinity, habe ich noch gar nicht erzählt. Ne? Ähm, ist neu, ja. Ja, ist neu, ne? Nee. Aber deswegen, äh, ich finde ich find 40K auch schon geil. Und ich gucke ja auch immer bei den neuen Releases so, boah, ey, auch jetzt ähm, bei den neuen Slave to Darkness Sachen, selbst bei AOS und so, sind schon geile Modelle. Kann ich nichts gegen sagen. Ähm, nee, aber von, äh, ich, ich, ich ey, ich kann mich noch zusammenreißen. Nee, bei mir auf Platz 3 ist äh, X-Wing. 2.5 jetzt auch, weil das habe ich nämlich noch gar nicht gespielt und ich habe echt lange nicht mehr X-Wing gespielt und irgendwie ist eigentlich schon X-Wing eins meiner Lieblingssysteme, weil das einfach super Bock macht. Das ist kurzfristig, äh, kannst du geil auf Turnieren spielen, musst du aber auch nicht, kannst du auch geil in der Kneipe spielen, in den vier Winden, liebe Grüße, muss ich mal wieder hin. So, kurz und knackig.
0: Äh, auf jeden Fall. X-Wing habe ich zum Beispiel gar nicht dran gedacht, aber ist auch echt ein cooles System. Ja, es macht doch richtig. Ich hatte ja auch mal wieder damit angefangen. Äh, ja. Potties Pottyscans. Genau. <lacht> mal wieder damit angefangen. Ähm, ja, Matthias. Mein Lieber Matthias. Ja,
1: tatsächlich. Ein bisschen ähm, bei dir. Ja, der, der Mo haut da genau in die Kerbe. Also für mich ist der dritte Platz da zweigeteilt. Ich habe früher auch X-Wing gespielt. Das würde ich gerne mal wieder spielen und ich habe früher auch Armada gespielt, fand ich eigentlich auch total geil, habe ich dann aus Zeitgründen damals äh, abgegeben und traue ich eigentlich noch ein bisschen hinterher und würde ich auch unheimlich gerne mal wieder spielen, habe ich aber auch irgendwie nie so richtig die Energie gefunden, weil es ja auch ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, aber das haben wir ja auch schon angerissen ähm also X-Wing und Armada sind so zwei Systeme, da habe ich eigentlich viele gute Erinnerungen dran, die habe ich nicht mehr und da würde ich eigentlich gerne auch mal wieder was machen, aber ja, wie bei so vielen Dingen, hey, Würde und Zeit und so, aber ich glaube, das sind zwei tolle Systeme, die es echt mal wert wären, wieder zu spielen.
0: Da kann ich hier nur äh, beipflichten, weil ich hab, der hatte ja X-Wing auch mal wieder angefangen, ähm, Allein aus, dem, aus nostalgischen Gründen, erste Edition, war mega geil zu spielen. Das hat so viel Bock gemacht. Ich war auf dem Regional-Modo. Du warst, glaube ich, auch da, ne? Ich war Für auf regional, regional in den Vier ja. Winden. Ja, ja. Nee, das war, ein,
2: das war eine Store-Championship. Ein ja,
0: habe ich auch gesagt. Ähm, genau. Fast
3: <lacht> also, das, das Gleiche. War
0: auf, mega, also es ging auf jeden Fall um irgendwas. und Es hat einfach mega... Bock gemacht, aber als ich dann wieder angefangen habe und mich der Kartenwust einfach so überschlagen. Genau, was hältst du da in den. Boah, was, was ist das? Was hast du da schon wieder gewonnen?
2: Da, 2017 Store Kann Champion ich lesen?
0: Boah, ist Store Champion sogar geworden. Das ja. war 2017 erste Edition noch, ja. Ja. Ne?
2: Das war super.
0: Mega geil. Ja, also, das wäre auf jeden Fall auch irgendwas gewesen, aber es ist bei mir tatsächlich nicht auf Platz 3. Ich habe mir Platz 3 geteilt, und zwar mit einem System, was ich gerne mal wieder spielen wollen würde, und einem System, was ich gerne mal spielen würde. Und das System, was ich gerne wieder spielen wollen würde, wäre Underworlds, tatsächlich. Ähm, Problem ist, ähm, GW hat es meiner Meinung nach verhunzt. Ich würde gerne wieder in die Anfänge von Underworlds zurückkommen. Erste, zweite Season, wo noch nicht die Masse an Karten da war, wo das Bauen eines Decks noch äh, nett und entspannt war und wo du nicht einfach äh, in der Ecke de deine 3000 Karten hast, die du jetzt nicht mehr verwenden kannst auf den Turnieren. Ähm, das ist nämlich das, was mich so abgeschreckt hat und gerade jetzt auch ähm, Bio Brezel, tobi der geht da gerade wieder voll steil auf Gnal World und es ist wieder viel Content äh, auf YouTube, deswegen äh, habe ich mir das ein oder andere da mal wieder angeguckt. Ich steige da jetzt nicht wieder mit ein, weil es wird wahrscheinlich wieder draus hinauflaufen, dass wieder Karten rausrotiert werden und da habe ich keinen Bock drauf. Also Prinzipiell würde ich das alte Underworlds gerne mal wieder spielen und was ich neu überhaupt mal spielen wollen würde, ist bedingt durch einen Batrap, den ich aufgenommen habe, den ich nicht selber gespielt habe, sondern The Drowned Earth hat einfach beim Videodreh, einfach nur beim Zugucken, extrem viel Spaß gemacht, sodass ich mir das echt gut vorstellen könnte, das mal selber zu spielen. Einstieg ist ja auch recht simpel. Ich war auch schon ein paar Mal auf der Seite, konnte mich nur echt gut zusammennehmen. Deswegen ist es auf der Top 3 der Systeme, die ich mal gerne spielen wollen würde. Robin, dein, dein Platz 2. bin ich
3: mal gespannt. Ja, Drowned Earth. Das hätte ich auch auf jeden Fall aufnehmen können also meine Liste. Das ist auch eines von den Spielen, was mich halt immer so so packt und dann gucke ich da durch und dann, ne, Warenkorb vor, äh, vollpacken und dann auch irgendwann zum Glück meistens wieder leer machen. Ähm, und ich habe jetzt tatsächlich für die Nummer 2 auch etwas ausgewählt, was ich noch nicht gespielt habe, ähm, aber gerne mal probieren würde und das ist so mein aktuelles Fieber und das ist Bushido. Ja, ich habe keine also ich ich, ich habe mir die Regel mal durchgelesen aber die minis sind schick irgendwie dieses kleine Spielfeld und irgendwie catcht mich das gerade voll ja weiß ich nicht hier gerade so den, den Ninja Clan oder sowas ach da gibt's so schöne Sachen ich habe da so Piraten ja.
1: gesehen mit so Fischmenschen die sehen aus wie bei One Piece hat mich auch total geflasht und gekickt aber <lacht> ich bin zum Glück nicht weiter eingestiegen
3: ja ich kann, kann ich mich da jetzt einfach
2: ja. Ja, ich finde es auch geil. Und dann auch die ganzen Tische mit dem Gelände mm. und so. Das Wunderschönes Zeug, schicke ja. Schicke Sachen. Ja, ja voll.
3: Ja. Und das vielleicht noch in so einer New York-Platte stattdessen, ne? so als, wie <lacht> äh, hieß man der 81er-Jahre-Film <lacht> oder so? Da kann man echt äh, wunderbare Sachen machen mit. Da wäre ich auf jeden Fall für zu haben. Sehr ja. geil. Ja. Ja.
2: Das ja, so. finde ich gut. Hätte ich auch draufschreiben können, habe ich aber nicht. Ja, da gab es so viele ähm, Sachen, ne? irgendwie. Aber was hast ja, du denn, ich, wenn ich Fragen habe? Ich habe ich hab tatsächlich draufstehen, äh, Mordheim noch. Weil ich, äh, Jawohl. Ja, ich habe es ja noch nicht gespielt, aber ich will es unbedingt spielen ich habe die Minis auf dem Tisch. Ich habe voll Bock. Und ähm, ja, irgendwie alle sagen ja immer Frostgrave, voll geil und so. Und ich habe mir die Regeln jetzt durchgelesen und es ist ja echt nah dran. Und ich finde es halt noch geiler vom Setting natürlich als äh, Frostgrave. Weil halt dieses, das ist halt einfach nur, also brauche ich gar nichts zu sagen, glaube ich, ne? Das ist einfach nur ein unfassbar cooles Setting. Ähm,
0: du willst Sparkle nur Dark. auf stefans Platte spielen. Ja,
2: klar, wer will denn nicht auf stefans Platte spielen? Guck dir die mal an. Das ist die coolste Platte ever. Also, Mordheim. Und vor allen Dingen Mordheim auf stefans Platte, ja. Das ist Platz 2.
0: Ja, irgendwie ist auch gerade bei uns im Tableport so ein mordheim Run gerade äh, Hinz und Kunz fängt wieder an äh, Mordheim zu spielen ist wahrscheinlich auch ist wahrscheinlich die Midlife Crisis dass wir wieder alte Systeme anfangen ähm ja bei mir auf Platz 2 ist tatsächlich äh, ein System was ich gerne mal wieder spielen wollen würde wozu ich auch die Möglichkeit habe tatsächlich ähm, denn mir wurde ja eine äh, der Ringe Battle Dings Battle wie heißt Battle Host nein Battle ja, so eine Startbox halt geschenkt. <lacht> um, und das System einfach an sich, als ich damals gespielt habe, war einfach mega geil. Um, jetzt habe ich die Möglichkeit, wieder es zu spielen. Und ja, ist ein Projekt fürs nächste Jahr, die um, kleine Truppe aufzubauen und dann mal wieder in Herr, der, Herr der Ringe einfach die Spiele dann zu bestreiten in kleiner Armeegröße. Weil das System ist einfach... Uh, wer Hedderinge Ringe mag und Tabletop mag, der sollte das auf jeden Fall mal ausprobieren. Das System, das Regel, Regelsystem ist einfach mega cool, uh, super gut durchdacht. Und ja, das wäre mein Platz 2. Middle-earth, Hedderinge, Ringe, wie auch immer es, am Ende heißen mag. Sind wir bei dir, Robin? Bei nee, du hast Platz mich
1: übersprungen, außer dich interessiert es nicht, was mein Platz 2 ist. Kannst du ruhig sagen, dann
0: Halte ich auch einfach so. die Klappe. Nee, mich interessiert nicht, was dein äh, Platz 2 ist. Nein. Okay. Also. also echt übersprungen. Oh,
4: Habe
0: ich keinen Einspieler für. Schlecht vorbereitet. So, kriege ich direkt einen auf, auf, Ömel. auf der Ömmel. Ähm, ja. ja, Matthias, was ist denn äh, dein Platz 2 tatsächlich? Wir also, wollen dich ja nicht vergessen. Ne? Nee, ist
1: richtig auch. Ja, tatsächlich Saga ähm, würde ich gerne mal ausprobieren. Ich war ja im, im Sommer mit meinem äh, Großen in, in Haltern bei den Römertagen und ja Ja, und da haben, boah, ey, ich war wirklich, also es war wirklich schwer nach diesem Besuch nicht direkt irgendwo Clash of Spears oder sonst was zu kaufen. Und ähm, tatsächlich schwänzele ich jetzt eher bei Saga um diese ganzen, ja, wie, wie nennen die sich? Ordensritter, Kreuzritter und so. Habe ich mir schon mal wieder angeguckt und so. Ich glaube, die Mongolen sind, glaube ich, auch in dem Setting. Mo, ist das richtig? Ja,
2: Mongolen habe ich hier stehen, ohne Ende. ja. ja das ja.
1: ist Age of, Age of Crusades. Ja, Age genau. of Crusade genau so. Dass, ähm, ja, vielleicht kriege ich da auch mal jemand, der mir da auch mal was zeigt oder so, bevor ich da selber investieren. Können wir ja. Ich habe
2: zwei Armeen hier und eine davon will ich loswerden.
1: Ja, ach, schau an. Zwinker, zwinker. Ja. Ja. Nee, also tatsächlich, Saga macht ja echt einen stabilen Eindruck und klingt ganz gut und boah, vielleicht, mal gucken nächstes ja, Jahr. Ja,
2: top, top System. Ja. Ich schicke dir, ja. schick dir gleich Fotos. Ja, oh Gott.
1: <lacht>
0: Ja krass, Saga ist auch so ein Ding, was auf der Liste stehen könnte eigentlich bei Systemen, die man da, gerne es wieder könnten, spielen.
1: Es könnten so viele so viele Systeme auf, auf dieser Liste stehen, die man auch, ja, egal, mhm. Robin.
0: Ja, aber nur ein System hat es bei Robin auf Platz 1 geschafft. Nur und wollen ein wir jetzt alle einziges,
3: ganz genau. Und wahrscheinlich werden auch alle sofort sagen, hä, was, nicht gehört. Ähm, und 40K ist ja, habe ich ja gerade gesagt, so der, für mich der Einstieg ins professionelle Tabletop und meine Nummer eins ist tatsächlich mein allererstes Tabletop, was ich jemals gespielt habe, aus der Zeit, bevor ich wusste, dass es den Begriff Tabletop überhaupt gibt und zwar vieles. Ich weiß nicht, ob es das jemand was sagt. Nee, wo ist der Keine Ahnung. Das ist ähm, Excalibur Miniatures, hieß die Firma. Und das war der Inhaber von unserem örtlichen Tabletop-Laden oder Nerd-Laden. Hatte halt quasi von Duisburg aus ähm, dieses Spiel vertrieben. Das war auch mal, ja, ich sag mal nicht groß wahrscheinlich. Aber bei uns im Umkreis haben es alle gespielt. Das ist, ja, würde man sich. Battletech mit Menschen, Mutanten, verrückten Wissenschaftlern und irgendwelchen, ja, passt wieder zum Thema, 80er, 90er Charakteren vorstellen. Also richtig so mit Trefferzonen. Und dann hat man im Arm so und so viele Wunden, die man aushalten. Total old school. Aber das das catcht mich die ganze Zeit. Und ich habe schon seit einiger Zeit so, ja, den Gedanken, nochmal in den Laden zu gehen. Den gibt es immer noch, verkauft aber nur noch Tintenpatronen. Na, und äh, ich habe mal gehört, es sollen noch ein paar von den Blistern da in der Ecke stehen. Ja, und ich weiß nicht, vielleicht gehe ich einfach mal die Tage da vorbei und gucke, ob es noch so eine Starterbox oder irgendwas gibt oder ob der die auftreiben kann.
0: Ja. Äh, den Shop kenne ich tatsächlich. Ähm, die hatten auch noch draußen excalibur miniatures dran stehen und T Tintenpatronen, keine Ahnung, was genau der 24 er irgendwie ja. sowas. Ja, ja, ja. Genau, als ich noch in Duisburg gewohnt habe, da war bei mir um die Ecke tatsächlich so ein Laden und der hatte auch noch ja. die Blister an der Wand hängen. Tatsächlich, weil ich da mal reingegangen bin. Jetzt habe ich mal gegoogelt, vieles sagt mir jetzt nichts, aber das ist auch, also die haben auch tatsächlich auch noch einen Online-Shop. Der ist auch Echt? so okay? im Beep-World-Style Beep <lacht> quasi, genauso wie die <lacht> Minis aus der gleichen 90er. Zeit. Krass. Ja, 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 genau. Also das ist mega, Also, oh. dass ich das catch finde ich aber auch. Echt interessant.
3: Also das ist, äh, weiß ich nicht, vielleicht ist es halt auch so dieses typisch Verklärte, was man so im Laufe der Jahrzehnte wahrscheinlich dazwischen hat. Also es muss halt wirklich Ewigkeiten her sein. Weiß ich nicht, wie alt ich da war. 13, 14, 15 würde ich jetzt tippen vielleicht.
0: Ja. ja. Ich weiß noch, ähm, auch in diesem Tintenladen, wo Excalibur Miniatures gab, da gab es glaube ich auch Demon World Figuren. Da konntest du auch Demon ja. World herbekommen weiß ich, weil der Werner Glocke früher auch Demon World Figuren gemacht hat und mir davon erzählt hat, dass der bei Excalibur ja. Managers in dem Tintenshop Figuren das ist äh, Mega
3: kombi, oder? Ja, das ist voll die Mega Kombi, aber vieles sagt mir jetzt gar nichts. Ja, das war so, ist so Retro Science Fiction, aber wahrscheinlich ist es damals Science Fiction gewesen, jetzt ist es Retro Science Fiction. Es gab dann auch so Großmodelle dabei, halt irgendwelche Kampfroboter. Da wurde halt glaube ich alles einfach in einen Topf geworfen. Na, und das das tatsächlich irgendwelche komischen so Mutanten, aus, ja. Mutanten und die haben wir damals noch mit Revell-Farben bemalt na, und äh, durch Zufall habe ich für mich das Trockenbürsten irgendwie entdeckt hey, damit kann man ja total cool Mutanten bemalen ja, weiß ich nicht, wie gesagt, irgendwann ist der ganze Kram bei mir nach einem äh, Umzug weggekommen na, irgendwo, ich glaube in einer alten WG ist es mal liegen geblieben keine Ahnung, auf jeden Fall ist es nicht mehr da und äh, ja, wenn ich nochmal die Chance hätte also Bernd, wenn du mich hörst, ne irgendwie können wir auch zusammen bestimmt.
0: Du kannst ja auch nächstes Mal, wenn du deine Tintenpatronen wieder auffüllst, einfach noch ein paar Miniaturen mitnehmen. Ja, ja, das klingt
3: gerade verlockend. Also das okay, tut mir leid, es gibt doch keine Dino Raiders Lizenz, sondern stattdessen furchtbar Klar. hässliche, also mittlerweile wahrscheinlich furchtbar hässliche Zinn-Miniaturen äh, von damals. Boah, krass.
0: Mo, was ist denn äh, bei dir auf Platz 1? Ja, ähm, welche Tintenprodukte? Also.
2: Bei mir auch so ein bisschen stellvertretend äh, habe ich jetzt einfach mal äh, Dropzone Commander aufgeschrieben als Stellvertreter für ähm, eigentlich ein System mit kleinem Maßstab. So, das ist ja 10 mm Maßstab. Finde ich äh, einfach mal ganz interessant. Habe ich nämlich noch nie gemacht, äh, unter 28 mm zu spielen. Sei es jetzt irgendwie Flames of War, wobei mich da das Setting halt nicht interessiert. Ähm, aber so vom Prinzip her mal mit einem kleinen Maßstab. Oder hier, wie heißt das? Ähm, das, das mini hammer was da alle spielen. Nicht Kings of War, sondern... Warmaster? Äh, Warmaster, genau. Sowas in die Richtung wie ich super gerne mal spielen. mit mm Epic. Figuren. Epic 40K. Genau, sowas halt. So, Fände ich mal richtig cool. Irgendwas mit kleinem Maßstab, wo man wirklich auf Platten große Armeen verschiebt. Fände ich ganz, ganz spannend. Gibt es natürlich auch im historischen Bereich ganz viel. Ähm, auch mit Römern und so. Ähm, irgendwie sowas fände ich mal ganz, ganz spannend. Aber ich habe halt das Gefühl, dass Dropzone Commander schon auch ganz Ich habe es halt noch nie gespielt, keine Ahnung. Aber ich habe das Gefühl gehabt, dass es relativ äh, innovative Regeln hat und auch diese äh, Verbindung dazwischen. Drop-Fleet-Commander und Drop-Zone-Commander, dass du das äh, kombinieren kannst irgendwie mit einem Du kämpfst erst äh, im Weltall, äh, guckst halt, welche Transportschiffe durchkommen und dann kämpfst du am Boden weiter und so. Das finde ich schon Finde ich interessant. Ich weiß nicht, warum es keiner spielt. Das wird ja vielleicht auch einen Grund haben. Die Minis, ja, gibt schon auch ein paar coole. Gibt auch welche, die finde ich nicht so cool. Aber sowas war Fände ich einfach interessant. Wollte ich schon immer mal gespielt haben. Das ist vielleicht ein bisschen abstrakt als Platz 1. Ja,
0: so ein paar werden so auf jeden Fall spielen, weil das Spielsystem gibt es ja noch. Ja, Ich glaube, es ist vom ja. Martin-Ellermeyer-Verlag, oder? Ich glaube, die frag Ich habe keine Ahnung. Ich kenne keinen, der das
3: Ist das nicht ja, von TT ja, Combat ja. oder so?
2: Ja, es ist auch von TT Combat. Ich ja. weiß nicht, ob es in Deutschland die, dann... Genau, die deutsche ist
3: von äh, Ellermeyer. Ja.
0: Ja. Ah, okay. okay, alles klar. Da war die Connection, ja. Ja, okay. ja Matthias, äh, dann sind wir bei dir mit, mit Platz 1 tatsächlich schon, ne?
1: Ja, ähm, ein Wort, Warhammer. Und zwar ähm, sowohl die Ratten, die ich im Keller habe, als auch einfach mal Warhammer 40k, dritte Edition. Ich möchte tatsächlich nächstes Jahr mal in die, in die alten Sachen eintauchen. Ich bin ich möchte mich da jetzt, ich möchte dem Robin ja hier jetzt nicht ein Floh ins Ohr setzen mit die neue Edition, ist totaler Scheiß und so. Ich glaube, früher war auch nicht alles besser. Aber ich habe total Bock, mal wieder Fantasy 6. Edition, so wie früher, und Walmer 40K, dritte Edition, als ich ins Hobby so mehr oder weniger reingerutscht bin, das echt mal wieder zu spielen und auch einfach mal auszuprobieren. War es wirklich gut. Hat es wirklich Bock gemacht. Haben wir das damals überhaupt richtig gespielt? Wahrscheinlich eher nicht, aber. Ja, das sind so so ein Punkt, wo ich sage, ich glaube, das gehe ich nächstes Jahr echt mal an. Ich meine, ich habe ja eine riesen Latte 40k Figuren, noch Space Marines im Keller. Da lässt sich ja relativ schnell was aus dem Boden stampfen und wenn ich irgendwann mal die Ratten fertig gemalt habe, mal 1000 Punkte sind ja wahrscheinlich nur 200.000 Clanratten oder so, dann suche ich mir mal jemanden, den Hauke oder den Pivi oder so und dann zocke ich mal eine Runde Fantasy. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also der Hauke wird wahrscheinlich gerade Freudensprünge machen, <lacht> ähm, dass er einen Spielpartner hat für die alten Editionen. Äh, Finde ich interessant, dass du dann da so back to the roots gehst. Ähm, ich hatte tatsächlich auch überlegt, so Warmer Fantasy Battles ähm, an Platz 1 zu setzen, weil es damals, es war eine ganz andere Zeit, also Habe ich ehrlich gesagt auch mitgerechnet bei euch. So bei ja. euch beiden. Ja. Das Aber habe hab hab ich nicht. Na, uh. was, hast du, was hast du denn? Erzähl <lacht> doch mal. Ich habe tatsächlich, und es hat nichts damit zu tun, dass heute die letzte, also heute ist der Aufnahmetag, 21. November, dass heute die letzte Folge der Serie ausgestrahlt wurde. Ich würde tatsächlich mal ähm, das Walking Dead All-Out-War-Tabletop-Spiel äh, nochmal spielen. Tatsächlich. Ähm, weil es einfach ein sehr gutes System war die äh, Mayhem und Noise Regeln mit den Walkern, die KI der Walker, die war, die war echt cool und äh, du konntest echt, also wir haben es, also Uwe und ich, wir haben es auch eigentlich immer nur in Korb gespielt. Und mein Uwe es noch, ähm, Jens hat noch meine Figuren, also ich könnte es immer wieder mal spielen. Wir könnten sagen, pass mal, bring mal alles mit, dass wir hier einen Abend Walking Dead spielen. Es braucht nicht viel Platz, es ist einfach echt cool und Zombies gehen einfach immer, äh, sage ich mal. Zombies gehen immer und Walking Dead Schon geil, ich mag mittlerweile jetzt ist die Serie abgedreht, ich will nicht spoilern, aber tatsächlich gefallen mir dann am Ende die Comics ein Ticken besser als die, die abgedrehte Serie, obwohl die abgedrehte Serie auch ihre Daseinsberechtigung hat. Aber vom Spielsystem her würde ich dieses von Mantic vertriebene Walking Dead, was zu früh eingestellt wurde, tatsächlich gerne
3: nochmal spielen. Genau. Ja, tatsächlich. Das waren. Oh, ja? ich quassel dir. Nee. Das ist ein so schönes Spiel, wirklich. Ne? Ich habe ja jetzt gerade auch das erste Spiel gehabt. Oh, und ja. Von daher ne, kann ich dir nur äh, empfehlen. Nochmal zurück, auf jeden Fall. Es ist auch
0: kurzweilig schnell gespielt und man hat einfach Spaß, weil Zombie, Kopf weg, immer gut. Kann man immer machen, ja. Ja, liebe Freunde, da haben wir sie. Endlich. Die längste Table-Podcast-Folge ever. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht. Am Anfang meinte Matthias noch: Ja, ja, hol ruhig aus, wir müssen die Zeit irgendwie füllen. Ja. Jetzt haben wir fast zweieinhalb Stunden. <lacht> Denkst du, ne? Ja. Die XXL-Folge. Wir hoffen, euch hat die aktuelle Folge gefallen, konnten euch ein bisschen abholen. Ja, vielleicht seid ihr jetzt auch am Googeln, welche Serien es damals gab. Guckt die nochmal an. Vielleicht schreibt ihr schon das erste oder. Zweite Regelsystem zu früher, wie Optimus Prime sich verwandelt, wie kann man das äh, darstellen und so. Eure ganzen Ideen und Brainstorming zur Folge gerne im Discord-Kanal, ähm, gerne unter den Instagram-Post oder sonst wo auch immer per E-Mail. Immer her damit. Ähm, und vor allen Dingen ähm, folgt dem... Äh, Battleground Eternal Podcast auf Spotify und was weiß ich wo. Äh, überall, einfach ab, am überall. Kiosk, kannst du dem auffolgen, überall. Ähm, wenn ihr euch, gerade wenn ihr euch fürs Himen äh, thema interessiert oder wenn ihr Robins sympathische Stimme einfach nur lauschen wollt, ähm, folgt da rein, auf jeden Fall. Äh, ich bin raus, Übergibt das Wort an Matthias Danamo und das letzte Wort für die Folge hat natürlich unser Gast, Herr Robin. Matthias. Ja, mach mal ordentlich Tschüss hier.
1: <lacht> ja, der, der Junge hat Tschüss gesagt. Ja, ja liebe Zuhörer, vielen Dank äh, für alle die, die bis zum bitteren Ende dran geblieben sind. Äh, ich hoffe, wir konnten ein paar schöne Kindheitserinnerungen wecken. Ihr habt vielleicht gute Ideen, vielleicht, ich hoffe, ich habe nicht zu so viele animiert, irgendeinen Mist zu kaufen hier. Machtet es gut, bis zum nächsten Mal. Horido
3: Mo.
2: Ja, kann ich mich nur anschließen. Ja?
1: Also back den
2: Paw Patrol Kickstarter, nicht vergessen. Bis, bis zum nächsten Mal. ne Tschüss.
3: <lacht> okay, äh, jetzt äh, aus dem Lachen raus. Ja, vielen Dank für die Einladung, ne, die, die Chance mal hier mit dabei zu sein, den Zirkus zu erleben, würde ich mal sagen. Äh, es hat echt Spaß gemacht. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ein paar von euch ähm, ja, mir auch nochmal wieder weiter zuhören wollen würden. Ähm, das heißt, äh, ja, bei Battleground ja Wie gesagt, findet er überall demnächst sogar auch am Kiosk oder beziehungsweise im Nerdladen um die Ecke mit dem Dino-Riders-Spiel. Ja, vielen Dank und äh, bis dahin. Ne? Ciao.